0: E aí ela vem com a pata... Sabe o que você tá passando, tipo, um óleo em alguém? Ela vem com a pata, assim, na cachorra inteira. Agarrando, entendeu? E a outra cachorra fica encardida de terra. A, a Vocês
1: a não minha... vão começar a com a isso agora, minha... né?
0: Pra ah, Para com essa porra.
2: Caralho. É a cachorra, isso?
3: É, elas estão brincando. A tem uma mim mais a outra,
2: entendeu? A Deixa eu fazer alguma coisa. Não, o Balder que tá deitado por
3: mim. É o Ai,
2: Chewbacca, cara. Mano, <risos> mano, a cachorra <risos> tem 3 metros. Não, é muito
1: é alto. É o Chewbacca. Ela... <risos> Melissa tá com o Chewbacca <risos> dentro do quarto.
0: Você vai conseguir filmar. Caralho, é muito alto.
3: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast cultura pop, nerd e a face. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more
2: I got the horses in
3: the back, horse stock is attached e começa
1: mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostiando este programa, aquele que cada vez prioriza mais o conforto do sofá em detrimento da poltrona do cinema, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que nunca nos decepciona e sempre faz as escolhas mais duvidosas possíveis nos programas de lista, senhor Joaquim Ramos. Olha só, eu dessa vez eu tinha que me redimir
2: pelo ano passado, devia ter até filme iraniano na minha lista antes de cair. <risos> edificar esses
1: 10 você não só pega os filmes mais aleatórios como você derruba os tops da outra, do restante da galera
2: olha só, dessa vez eu garanto que tem filme bom na lista, tá? ano passado foi um lapso e o retrasado, e, enfim na outra retrasado você tem que admitir que eu dei várias indicações boas pra você mesmo. até o Marcos veio falar ó, vamos dar um desconto que ano passado eu peguei uns filmes bons por causa do Joaquim e tal eu indiquei até aquele a, made, não sei, não sei se eu nome, handmade que depois ficou famoso. A Criada. Sabe? A Criada, obrigado.
1: Tá certo, tá certo. E fechando a mesa de hoje, ela que é a mais nova Masterchef doméstica do subúrbio carioca, Melissa Andrade. Olha, eu queria ter visto mais
0: filmes do que eu consegui, mas eu tava sem cabeça mesmo.
1: Esse ano 2019, Melissa, você tava <risos> só no, no piloto automático. Porra. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos no primeiro programa, oficialmente agora, né? O primeiro oficialmente, <risos> primeiro Zoneano de 2020 para fazer. A nossa já conhecida e famigerada lista dos top 10 melhores filmes do ano, no caso do ano que passou, né? Os melhores filmes de 2019. Todo ano a gente se junta aqui pra fazer esse compilado, essa votação. Portanto, sem mais delongas e vamos ao
3: cast. Right
1: like no galera, recadinho rápido aqui antes de começar o podcast, bem rapidinho mesmo. Como alguns de vocês já devem ter percebido, nós estamos aí às vésperas da edição 200 do Zoneando Podcast. Pois é, gente, 200 edições, um pouco mais aí de 5 anos, semanalmente aqui com vocês, trazendo muito conteúdo, muito bate-papo, piadas, nem sempre boas, né? Mas enfim, sempre com muito bom humor, um pouquinho de conhecimento aí, graças aos nossos convidados de muito garbo e elegância e nada mais justo para comemorar essa edição super especial, que vocês, nossos nobres e caros ouvintes, participem com a gente dessa festa. Então eu vou pedir que você, caso tenha interesse, manda para a gente um áudio dizendo por que vocês acompanham o Zoniando, o que o Zoniando trouxe para a vida de vocês, pode ser lazer, pode ser algum passatempo, fala para a gente como é que vocês escutam o Zoniando, o que vocês aprenderam, enfim deixa o recado que vocês quiserem pode gravar aí um áudio no celular mesmo e mandar pra gente pode gravar no seu headset aí não importa, grave onde vocês quiserem tá, um trechinho em áudio e manda pra gente, não precisa ser muito longo, um minuto, um minutinho e meio assim, mais ou menos de áudio manda pra gente aí a opinião de vocês, né, enfim qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente a gente vai fazer uma edição aqui super especial aí nesse programa de número 200. E para mandar esse áudio para a gente vai ser bem simples. Vocês têm duas opções. Quem estiver no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, eu vou deixar um tópico fixo lá no nosso grupo para vocês deixarem lá um link, enfim, fazer o um contato com a gente de alguma maneira para mandar esse áudio ou vocês podem mandar via e-mail para o contato é só especificar lá no assunto, né? Áudio para edição 200, recadinho para edição 200, qualquer coisa assim. Tá, manda para gente porque vai ser muito bom ter esse, esse retorno de vocês aí, esse feedback. Que Vocês já apoiam a gente pra caramba lá comentando. Dando sugestões, críticas, enfim... E agora a gente quer também que vocês participem com a gente aí... Mandando os seus áudios, beleza galera? Então é isso, deixem lá no nosso grupo... Ou mandem diretamente para o nosso e-mail... Mas não demorem, hein? Vocês têm aí um pouquinho mais de duas semanas para mandar esse áudio para a gente... Nós já estamos na edição 197... Então rapidinho, daqui a pouco a edição 200 está no ar, beleza galera? Então é isso, chega de enrolação... E vamos ao nosso podcast aqui dos Top Melhores Filmes de 2019. Vamos! aí 2020, acorda toda, falei aqui que esse é o primeiro podcast oficialzão do ano, porque a gente lançou aí um episódio de indicações, né, inclusive o pessoal gostou, recebeu alguns comentários aí, que é um negócio legal, né, de vez em quando a gente precisa fazer isso, quem sabe eu não, não lanço aí uns episódios drops, né, de indicações aí, já que vocês curtiram, gostaram. Quem sabe a gente não transforma isso num hábito. Mas estamos aí, né? 2020 começando e no primeiro programa do ano, a nossa lista aqui dos top 10 melhores filmes no caso de 2019.
0: Temos que manter a
1: tradição. Mantendo a tradição já desta nossa série aqui podosférica. Vamos lá, pra galera que tá chegando agora, né? Que não conhece muito bem aqui as regras. A gente estabeleceu, na verdade, desde o ano passado... Que não vão entrar mais essas listas que a gente faz... Esses filmes blockbusters de super-herói... Porque a gente está sempre falando deles aqui... O podcast é um podcast focado em cultura nerd... né? Apesar que a gente fala bastante de outras coisas aqui também... Mas o nosso foco é cultura pop, entretenimento nerd... Então a gente resolveu tirar esses filmes... Porque a gente está sempre falando deles aqui... E acaba sendo uma oportunidade da gente falar de outros filmes que, no geral, a gente não tem oportunidade de comentar com vocês ao longo do ano. E também lembrando a mecânica das nossas escolhas, né que é a seguinte. Cada um dos integrantes aqui do programa fez uma lista, elaborou uma lista com seus top 10 melhores filmes de 2019, né colocando ali a nota para cada um deles. A gente faz um compilado, tem toda uma matemática aqui da galera de Humanas né? usando planilhas mirabolantes onde a gente compila todos os resultados aqui e a gente acaba tendo um listão geral né? somando as notas de todo mundo e dando aqui a colocação para os filmes. Acontece de algumas vezes dois ou mais filmes empatarem até numa mesma colocação. Teve ano que a gente empatou quatro filmes numa mesma colocação mas até que esse ano está bem tranquilo. Então vamos lá gente sem enrolação, né? agora que já explicamos como é que vai funcionar a bagaça. Vamos começar aqui de baixo para cima, né? Porque é assim que a gente faz a lista de top 10. Começando aqui da décima segunda colocação. Por quê, né? Antes da gente entrar no top 10, onde a gente comenta melhor sobre os filmes, agora a gente vai passar meio que por alto só, né? Os, os filmes que estavam nas nossas listas, mas não configuraram ali no top 10. Em 12 segundo lugar, tivemos três filmes, um de cada um de nós aqui da nossa lista, tivemos Como Treinar Seu Dragão 3, Midsummer e Dois Papas, olha aí, Como Treinar Seu Dragão entrou em décimo lugar na lista da Mel, o Midsummer entrou em décimo lugar na lista do Joaquim e o Dois Papas entrou na minha lista, bem diferente né gente? Por três filmes absolutamente diferentes, né? Todos. gênero diferente, tamanho
0: diferente, estilo diferente.
2: E, e, a, em, em minha defesa, já quero dizer que a animação não entrou pela minha lista, entrou pela lista da Melissa. E não me
0: arrependo.
2: Não, não tô, não tô nem questionando. Eu não vi o filme, posso dizer ser é bom ou ruim. Eu só tô me defendendo depois do, da surra que eu tomei ano passado.
0: Cara, mas eu nem lembro que a animação que tu colocou, que era muito... É
2: porque, coisa. É porque eu vi muito pouco filme passado. No caso ano passado, 2018. É. Então eu, eu tive que botar o que eu vi. Esse ano eu me policiei e assisti mais filmes e menos seriados.
0: Cara, como treinar sobre o Dragão 3 entrou na minha lista, porque assim como Toy Story, e quando eu falo de franquias, assim, né? Que tipo, tem um, dois e três. E quatro no caso da sua história, mas enfim, não entrou na lista. É porque, gente, os três filmes são muito bons, assim, o primeiro é muito bom, e aí o segundo fica melhor, e aí o terceiro é melhor ainda, o que é muito difícil, um feito de se alcançar, né, nessa coisa de sequência. A gente já comentou sobre isso aqui várias vezes em n podcast diferentes, né? Um que vem à cabeça assim agora é Jurassic Park, que a gente comenta justamente isso. O lance daquela coisa de que dá uma caída. Ah, o primeiro filme é bom, o segundo é ruim, o terceiro é mais ou menos, o quarto não sei quê. Cara, como treinar seu dragão é é, é só ladeira para cima, só sobe, só só tem coisa boa, a história só melhora O fato dos personagens envelhecerem, as crianças, né e tal. E aí cada um com sua característica própria, eles continuam assim preservando isso, nossa, é excelente, e mano, é impossível você
1: não chorar com a porra tudo no final dessa animação. Bom, eu assisti o Como Treinar o Dragão 3, é realmente uma boa animação, acho que não chegaria a entrar numa lista, sei lá, talvez top 15, talvez top 20 melhores filmes de 2019, mas sim, é uma boa animação, o Midsommar eu ainda não assisti, quero ver, então não posso julgar, mas o Dois Papas foi um filme que eu gostei bastante, apesar que a galera, como sempre, mete bastante malho, principalmente pela figura do Fernando Meirelles, né, que gente que não gosta do cara. Eu gostei, cara, é... e foi um filme onde eu vi o Anthony Hopkins finalmente interpretando, com vontade de interpretar, aí nos últimos, sei lá, 30 anos, né. Verdade, então... Thiago. Gente, verdade. Cara, do...
0: cara, assim, Dois Papas é um filme... É um filme complicado. A gente tem que dar um certo mérito pro Fernando Meirelles, porque se você for parar por pensar, ele é um filme muito complicado de se desenvolver. Sim. Porque são dois caras, basicamente, né? Tô fazendo um resumo aqui, mas são dois caras falando sobre religião. É isso. Tipo, são... A premissa do filme é isso.
2: São duas figuras dentro da própria religião. Eles são figuras políticas de autoridade. E, de modo geral, os dois são absolutamente controversos porque tem dois braços dentro da... Digamos assim, dois principais braços da igreja. Cada um opõe muito diretamente as políticas de um e do outro. E ele Sim,
0: teve um, e uma parada... Sim, e isso que é o peso... O peso não, isso que é o interessante do filme. Porque, assim, a gente tem uma religião, que é o catolicismo. E, e como você falou, tipo, são duas visões muito distintas dentro do catolicismo. Eles é. estão pregando os mesmos dogmas, só que de maneiras distintas, entendeu? Tipo... Diz que não é, tipo, ah, você tem que seguir a Bíblia. Não, mano, você tem que interpretar. É o que ele fala, né? Você tem que interpretar as escrituras, entendeu? O que, que é isso? Né? O que, que é a mensagem que tá passando? Então, tipo, diálogo e assim. Vamos combinar que não é um filme para todo mundo, né? Como eu digo, todo mundo não tô falando nem questão de, de pessoa ser religiosa ou ateia. Não tô falando disso. Tô falando que é um filme que a pessoa tem que ter uma cabeça mais aberta para você conseguir absorver o que, que eles estão tentando passar, entendeu? Independente okay. da sua religião.
2: É um filme com duas figuras controversas, como eu disse, politicamente, né? E vivas, né? Por mais que um deles não possa... Tenha se sentado completamente da, da vida pública, eles estão vivos. Eles são contemporâneos da maioria das pessoas. O período de transição entre eles é muito
1: recente. Então, tem essa dificuldade. É um filme, como a Mel falou, ele é polêmico até de você tentar entender algumas coisas, né? De difícil. E, e, cara, o filme, ele pega três elementos que geralmente não se discute, né? Que é a política, futebol e religião. Todos os três estão presentes no filme. <risos> então, é complicado. Mas
2: é, é impossível você fazer um filme com a Argentina sem falar de futebol, Pô, né? Não
1: tem como, não tem como. Mas eu recomendo aí, sim, que vocês assistam o Dois Papas e o Midsommar, né, Joaquim? Parece um bom filme de terror, tá na minha lista, mas eu não vi. Nossa, ele é do mesmo
2: diretor de Hereditário. Eu acho me que. me dá um tem... medo, me dá um medo! Ele, em, em defesa, tem quem diga que a fórmula cansa depois de você ver o Hereditário. Ele segue a mesma linha de raciocínio. Esse novo terror, que é um terror com subtexto para discutir uma questão social, pessoal, uma questão depressão, questões... ele Nesse filme ele entra mais sobre a questão do individualismo, sobre pertencimento... Em sociedade, sobre pertencimento em comunidade e etc. E ele usa o terror pra discutir isso, né? O início do filme, ele acaba sendo muito rápido. E ele é muito óbvio no terror, sabe? Aquelas coisas de, ah, um cara vai sozinho investigar um porão e se fode, sabe? Você vê a, a merda vindo Só que da metade pra frente, ele entra naquela loucura, a lá ele tá. E ele vai muito bem. E o filme, ele tem vários pequenos detalhes e tal e tudo que ele joga pra você ele, ele entrega no final e ele é muito bom na, na direção na câmera, na atuação ele faz um ótimo serviço com o silêncio, o filme tem longas cenas em que ninguém fala nada mas tem muita coisa acontecendo tem um amplo diálogo acontecendo em linguagem corporal então ele faz um bom trabalho de reinventar e eu acho que ele ganha do hereditário Em um, um, um determinado nível É que o hereditário Ele tem um final um pouco problemático Pouco? Que, é, é. Eu
0: sabia que o Thiago ia se
1: manifestar
2: Eu, 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 tô, eu tô bancando o Thiago Agora e passando o paninho
1: pro hereditário é, Me dissoma mas... Tem velho pelado voando né é. Como é que é? <risos> tem velho...
0: tem alguns velhos pelados <risos> Tem velhos pelados e tem gente
1: voando De Puta certo que que fetiche mas não, é esse, caralho, <risos> que esse cara tem?
2: Não, assim, é,
0: mas faz todo sentido.
2: Assim. Mas faz mais que sentido que do que ele história é, Mas ele é, é legal. E, quando, e ele é um filme que fica com você, sabe? Quando Sabe aquele filme que você. Tem filme que você, você adorou. Só que você sai do cinema e até você chegar em casa, você já não gosta mais do filme? Uhum. E quanto mais você pensa, pior o filme fica. é uhum.
0: quando isso acontece.
2: O hereditário ele faz o contrário. Ele, ele termina e você fica meio. Que porra que aconteceu? Que Cara, eu, eu fui olhar
0: na internet, eu fiquei nessa. Eu falei, não não. eu não preciso. Eu fui eu... olhar na internet porque eu falei, eu, eu perdi alguma coisa. tá faltando eu... algum, algum, algum troço. E aí alguém se deu o trabalho de fazer a, icono a iconografia do filme, né? É, fazer é. a relação das imagens Aí, algumas coisas que eu de fato tinha perdido Tipo, mas era uma coisa que tava, sei lá Uma imagem que tava no fundo Da tela, entendeu? Enquanto uhum. em primeiro plano tinha outras coisas acontecendo Então, de fato, eu não olhei Porque eu tô olhando primeiro plano Não tô vendo o que que tá lá no fundo Aí eu falei, ah, aí, entendeu? E cara, eu já falei Eu não sei em que episódio que eu falei isso aqui Mas eu virei fã da menina Né, da Florence e aí eu comecei a assistir tudo que a garota fez. Eu falei, putz, ela faz muito.. que não parece a cara dela? A, não parece que é ela. A carinha dela no pôster é lá, né? Porque ah. assim, ela tá com uma expressão que é muito diferente da expressão do normal dela.
2: E esse foi um filme que eu literalmente eu acabou o filme, assim, eu fiquei um tempo. Assisti com a, com a, com a Andréia minha noiva. Eu fiquei sentado um tempão, assim, ela está fazendo. Pera, pera, eu preciso de um minuto pra digerir o filme. Ela, <risos> ele tá confuso ou não? Eu tenho certeza que ele faz sentido, eu só não tô conseguindo ver ainda. Foi
0: exatamente da... por isso que eu fui pra internet. Aí quando eu aí vi não... essa coisa da iconografia.
2: Aí, eu... falei, ah. aí depois eu fui pensar, eu fui rever, aí eu, depois algumas cenas. A cena que todo mundo grita junto, que parece bizarra, é quando você pensa no tema central do filme, ela começa a fazer sentido e faz parte de uma evolução natural dentro da trama. E ele tem várias paradinhas. Ele é o tipo de filme que vale até a pena ver mais de uma vez, porque você, sabendo o final, você começa... Ah, então é isso aqui.
0: E, é, e ele é muito simples na construção, porque assim é um cenário só, né? É um lugar só usado como cenário a gente então, tem... São cinco casas uma, uma mesa e um jardim É, pra tipo, é basicamente isso Uma pedreira e aí uma florestinha E é isso o cenário Então, assim, não tem muita Não tem muitos efeitos, nada disso Entendeu? Não tem muita maquiagem e, e, a, As cores de... são cores primárias Isso é, isso é genial tipo, não, As cores são fortes, mas assim É amarelo, verde, vermelho Azul Não tem, sei lá, tipo, um roxo uma coisa mais mistureba, entendeu? Nem
2: tem subtom, sabe? Tipo assim, não é... tem um amare... Não tem um bege. É amarelão. É vermelhão, sabe? É... Até
0: a madeira, cara. A madeira das casas é tipo. É um tom de madeira mais avermelhado, entendeu? Tipo um avermelhado. Caraca, é, é muito. A e estética é... do filme é muito bonita, entendeu? Por mais que você esteja. É por isso que, que a gente boia quando tá assistindo essa porra. Porque a estética do filme é tão bonita que você fica, caralho, olha que lugar lindo. E você não faz é. ideia do que tá
3: acontecendo.
2: E eu, eu acho que ele fun... o terror dele acaba funcionando melhor. Porque é muito claro, é um lugar muito bucólico e bonito. E mesmo antes disso, né na primeira cena de terror efetiva que você tem no filme. Eu vou dar um spoiler, que é quando morrem, os pa... a irmã da menina se mata e e moto com os pais, é muito é uma cena muito é agressiva é muito tá bom,
3: agressivo.
2: Né? Tá bom,
1: tá bom, tá bom. Pode parar pra aí, que eu ainda vou assistir o filme. É... Tá bom. <risos> ah, é, o Thiago não viu. <risos> ainda vou ver, <risos> cacete. Em o primeiro, tá, pra gente comentar aqui rapidinho pra ir logo pra nossa lista do top 10, ficaram Meu Nome é Dolemite, né, com Ed Murphy, que entrou aqui em nono lugar da minha lista, e nós que entrou em nono lugar da lista da Melissa. Dois filmes que, de certa forma, tratam de temas semelhantes, né? No mesmo universo, né? <risos> sim, de certa forma, sim. É, cara, eu assisti os dois filmes. O Dolemite, eu gostei, porque... Primeiro, é sempre bom ver Ed Murphy, né? É um cara que tem trabalhado, assim... Eu, eu não sei, no, fora do grande circuito. Mas é um cara que, de vez em quando, aparece com uma parada diferente sabe É um cara que soube se reinventar mesmo, ainda fazendo aquele, aquela coisa de make de comédia e tal. E é um filme com um elenco gigante, cara. E a coisa da metalinguagem de você construir um filme, os figurinos de época, nossa, adorei, adorei. E
2: tem outra metalinguagem, né? É um filme sobre um grande ator negro que meio que criou a linguagem do... A linguagem do gueto moderna, né? Ele foi basicamente o padrinho do rap. As gemas dele serviram de inspiração pro rap antigo. E com todo, com o elenco todo de grandes atores negros que. Ou que estão despontando, ou que já foram, mas já estão meio fora de cena. Então ele também teve essa parada de pegar uma galera ali.
1: O Wesley Snipes nesse filme, gente. Pelo amor de Deus. <risos> ele tá
2: muito bom, cara. Ele tá muito fora de. É uma parada tá. completamente diferente dele, não, né? Não, tu, tu vê
1: que ele tá se divertindo, mano. Tá a milhão, assim. E o nós, assim... Jordan Peele, tá? É um cara que a gente já elogiou aqui pra cacete. Eu gosto muito do trabalho dele. Mas eu não sei... Eu não posso nem dizer, assim, sobre expectativa. Porque eu não sabia sobre o que era o filme. Mas não é que seja confuso. Mas chega um determinado momento quando começa a explicar ali qual é a da trama. Você fica... Ah, tá é isso, parecia ser algo assim tão mais interessante, sabe se fosse uma coisa pegada pro sobrenatural e tal, mas sei lá o foda é
2: que o primeiro fi... o filme anterior deles é espetacular a gente quer alguma coisa melhor do que o anterior ele tá sofrendo a, a própria expectativa criada por ele é um filme bom, eu acho o final meio com... meio pro... é problemático, né, mas eu acho o final aquém do restante do filme.
1: Parece que fica meio jogado, né? Não é, sei como... e ele
2: explica muito... Assim, você vê a resolução vir, pegando o um ônibus pra vir pra cá e ele explica pra caralho a parada. Se assim, tá? Eu já entendi, tudo bem. A gente pode seguir em frente? Eu, mas, assim, eu acho que a direção e a atuação compensam esses pequenos problemas. É bom, né, é bom. Pedro? É, muito bom. Sim. Ainda não é melhor do que Corra, que Corra é uma obra-prima, mas... É, é muito bom ainda, assim.
0: Cara, eu gostei muito do filme. Ele tem umas, umas nuances, assim, umas pegadas que você, você acha risada de algumas coisas e aí você fica achando bizarro ao mesmo tempo. E eu gosto de qualquer coisa de terror suspense assim, que envolva criança. Porque tem sempre uma pegada esquisita porque criança já é um bicho meio estranho, né? Então, assim, eles são mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Cara, o final... A Lupita dá um show. Ela fica naquela de não sei por que ela não foi indicada a Oscar, mas enfim. Eu sei, mas é chato né, não receber uma indicação aí ter sido sumariamente ignorada. Mas cara, eu acho que ele é um filme muito bem feito. E ele tem toda a estética do, do diretor, da maneira que ele constrói a narrativa, a maneira que ele apresenta aquela história. E que nunca é só aquilo ali, né? Ele tem aquelas duas visões ali de um... E que dá para ter ser assim, um paralelo enorme, eu não me aprofundar nisso aqui. Mas é, tem sempre mais por trás da história do que só aquilo ali que a gente tá vendo. E isso que eu acho muito interessante, assim, não ser só aquilo ali. Você, quando você assistir, você descobrir várias pequenas coisas enquanto você tá, você tá assistindo de novo o né? filme.
1: Bom, então vamos lá, gente. Entrando finalmente aqui no nosso top 10 melhores filmes de 2019, né, esses foram os filmes que ficaram fora da lista aí que a gente citou, mas, né, mereciam ser mencionados, porque ainda assim são bons filmes. Entrando aqui na nossa lista, este que ficou em oitavo lugar da lista da senhora Melissa Andrade, configurando na décima posição geral, Rocketman, né, a história aí do Elton John que muita gente... Eu não vi o filme, mas eu vi muita gente fazendo comparações com o filme do...
2: Fred Mercury.
1: Do Fred Mercury. Né? Talvez por ser cantores, músicos, biografia e terem saído ali é, quase na mesma época, né? Acho que essa comparação, ela... Ia acontecer. na mesma época,
0: Tiago? Um, um ano de diferença?
1: Ah, mas um ano de diferença no cinema não é nada, meu.
0: Que isso? Uma coisa na mesma época e no mesmo mês. Aqui, né? Um saiu aqui final de outubro E o outro em junho Julho Seis meses de diferença mais até, eu acho
2: Menos de um ano
0: Enfim, eu não assisti Bohemian Porque depois que eu assisti Uma entrevista, nada com Eu adoro Queen, adoro as músicas Mas depois que eu vi uma comediante Que eu gosto muito, né? Da a banda, banda, banda Sykes Que ela faz uma piada Com a prótese do do, do Rami, né? Eu não consegui ver o filme porque eu ficava com o tempo inteiro na cabeça que ele estava fora de produção porque ele não tinha aquele dente absurdo daquele tamanho. E eu cresci assistindo vídeos do Queen. Então, assim, a imagem do Fred Mercury na minha cabeça é muito nítida. Depois que ela falou aquilo, eu não consegui mais ver o filme. Eu não consigo mais ver o porque eu não consigo. Eu olho e falo, putz, a impressão é que eu tenho que aquela dentadura vai pular da boca dele a qualquer momento. Mas deixando isso de lado eu fui assistir Rocketman porque fui no cinema, porque eu gosto muito do Taron, eu conheço nada da vida de Elton John, por isso eu gostei muito do filme porque o filme ele te apresenta ele apresenta pro grande público um outro lado do cantor, que pouquíssima gente conhece Para quem é fã de verdade conhece a história do cara e a maneira que eles fazem isso misturada a uma fantasia musical é muito bem bolada porque eles pegam a amizade dele com o Bernie, né, esqueci o seu nome, cara, não sei se é Bernie comigo, esqueci o nome do amigo dele de 50 anos, fugiu agora, daqui a pouco eu vou corrigir, e aí ele pega, tipo, o fato de que eles se conheciam e tal, e ele faz toda uma construção da relação dele com a mãe, que era completamente estranha, quando ele começa, que ele vai ser músico, o lance de escolha do nome, então assim, é uma história de origem, que é pautada em cima das letras da, da música dele, e aí as letras da música vão contando esse filme. E, gente, o Tarum tá muito, muito, assim, não fisicamente, mas a forma dele atuar, ele faz com que ele entra na pele do Alton John. Ele fica muito parecido. O jeito, o olhar, as expressões faciais, ainda que fisicamente ele não seja parecido comigo. Até você ver o final do filme quando tá subindo os créditos, e que eles vão colocando as imagens uma do lado da outra, né? Tipo, ah, essa roupa que ele usou, é inspirado nessa roupa que o Elton usou em X época. E você vê a semelhança, entendeu? Principalmente por causa do trabalho dele de inspiração como ator. E, cara, eu fiquei muito emocionada, porque eu não, não conhecia, eu não sabia que era assim a vida dele, entendeu? E, e eu acho isso muito bacana, você conhecer, você só conhece o artista, você não conhece o lado humano do artista. E eu acho que no final, Rocketman é isso. Ele tá mostrando um lado humano de uma pessoa que é extremamente estereotipada, entendeu? Ah, o um maluco do piano, que usa umas roupas parafatosa, que é viado. Enfim, tem uma desconstrução nessa história, entendeu? Nesse monte de estereótipo e rótulo que ele carrega, que todo mundo já associou, já ouviu alguém associando a ele. E, cara, é incrível. Eu vi no cinema e tipo, foi uma puta de uma experiência ter visto isso no cinema, entendeu? Porque... É muito feito E é muito emocionante conhecer a vida de uma pessoa. Por isso que estou tô entrando na minha lista. Porque eu já falei aqui que biografia ou cinebiografia é um dos meus gêneros favoritos. Assim, porque eu sou muito curiosa. Ó. E eu, tô, eu adoro sempre aprender coisas novas.
1: Seguindo aqui na nossa lista, agora em nono lugar, um filme que entrou em sétimo lugar da minha lista. Green Book, o Guia. Né? Saiu aí em janeiro de 2019. É sério
0: que tu botou esse filme? Lá, é, é Porra, desse filme é... problemático pra caralho. Ué, gente, o filme eu pode vi... ser
1: problemático, mas eu achei ele bem feito. Eu achei que os atores estão bem à vontade a coisa da, daquela road trip ali. Eu sei que ele tem a questão étnica, né, que é problemática ali, mas como produção, como filme, ele tem aquela fotografia meio sépia, de época... Eu, eu, eu achei que os diálogos entre eles, apesar de e aí a gente nunca vai saber se é realmente aquilo ali ou não, se foi ah, quem diga que foi e ah, quem diga que não mas dentro do roteiro dentro do contexto, é bem construído gente, né? tanto é que o filme foi bem avaliado num monte de lista então assim, se a gente for pegar o filme só pela questão polêmica beleza, mas a gente tem que avaliar ele como obra cinematográfica também né? Ah,
2: eu, eu acho até que você tá certo, mas eu acabei Ficando com implicância com o filme por conta de toda a polêmica Não posso dizer se o filme é bom ou ruim Porque eu não vi, mas esse é o motivo pelo qual eu não vi
0: Não, eu vi Sem saber da polêmica Me incomodou muito O filme, obviamente, o Mahesh O Hugo Morten são atores Muito fodas A toa o Mahesh Foi indicado ao Oscar, o Hugo também Enfim, né? tiveram lá os seus louros E sua apreciação Mas conforme você vai vendo o filme Você vê que tem muita coisa ali que não faz o menor sentido. Mesmo que você não saiba da história. A maneira como ela é contada. Do... Gente, a coisa do Salvador Branco, que vai ensinar pro cara negro a cultura negra. Isso não ah. faz o menor sentido. E eu nem sabia que isso tava sendo debatido quando eu assisti o filme.
2: Vai ter um outro filme que tá na minha lista, que ele tava tá bem pra baixo, com justamente essa questão do Salvador Branco. Mas depois a gente do Mas deixa o Thiago
1: do falar do filme.
2: Defende aí, Thiago.
1: Não, não é questão de defesa. Eu sei que ele tem essa essa questão, né? Que ele tem esse esse problema, mas eu achei que a química funcionou. São dois puta atores, né? Que estão sempre fazendo alguma coisa também. Que tudo bem que o Marshall agora ele está aparecendo mais, né? Principalmente depois lá do Punho de Ferro, é, começaram a chamar ele para fazer até mais essas coisas de blockbuster, enfim. Ainda mas bem, que é um ator. É um cara que né, fazia muita coisa ali pelo pelo circuito fechado e tal, e o Viggo Mortensen que é outro também, que é, é a sacanagem, ele se lembra assim, óbvio que o papel né, da carreira dele é o Aragorn mas quem acha que ele é só isso mano, não conhece a carreira do, do cara assim, então, é um filme que, mesmo com essas questões que a gente falou aqui, que são problemáticas sim, mas eu acho que vale a pena assistir, sabe, não, não, não deixa de ser um, um bom filme como obra não, acho que vale a pena
0: se vocês querem um bom filme do Amigo Morto, você assiste, Senhores do Crime.
1: Seguindo na nossa lista aqui, agora em nono lugar, tá? Um filme que entrou em sétimo lugar na lista da Melissa, que é A Esposa.
0: Que é um filme que ninguém deve saber que existe.
2: Ele tava <risos> na minha lista de, de filmes para tentar ver, para ver se entrava na lista. Mas eu acabei perdendo a coragem de assistir. Eu
0: assisti no início do ano, no início de 2019. Se eu muito não me engano, porque ele tava cotado por uma série de premiações. Acho que foi indicado ao Globo de Ouro, uma coisa assim. Ele ganhou alguma coisa, não ganhou? Já, provável que tenha ganhado. E assim, é com a Glenn Close e com é, Jonathan, Jonathan Richard Price. Quem é Jonathan Price?
1: Jonathan Price é o do. do uhum. dos Papas, mano.
0: É?
2: Então, é, ele ele. É
1: fei, ele
2: making. fez. Game of Thrones também, ele faz High Spell, né? Sim, é isso? Sim. o Alto Pardal?
1: É. Não, ele não. É, Nério, é, não. É, é,
2: não. é, eu, eu, eu lembro, porque eu, porque eu decorei a cara dele, porque ele é o escorno do atual Papa. O... É, então, vocês
0: sabem que foi por isso que ele foi escalado, né? O Fernando Merello foi na internet e colocou assim, pessoas que parecem com um o Papa Francisco. Isso é eu sério. Sabia, o Fernando mas... falou isso numa entrevista. Eu sabia que ele... Ele queria... jogou no Google, e aí eu... ele falou, um, este ator aqui, como ele tinha carta branca pra chamar quem ele quisesse, e aí, quando ele viu, ele, olha, olha, ele parece com o Papa Francisco, boa convidada
2: de Papa e, e ele também foi chamado de fazer o High Sparrow, assim, mesmo que ninguém tenha falado isso oficialmente, muito provavelmente ele foi escolhido por, por, pela semelhança com o Papa, né? Fazer um, um alto líder da, da igreja fictícia parecido com o, líder, o alto líder da igreja real. É verdade,
0: ele é. Porque ele é tão versátil que eu tô assim, meu mano, não é esse,
2: cara. Enfim. É, a interpretação
0: é completamente diferente. Né? É, voltando aqui cara, é, a esposa é um filme completamente intimista, assim porque é um casal de senhores e o filme se passa em cima do fato de que eles vão viajar porque o cara é um autor, eles estão casados há pouco mais de 40 anos o cara é um ator e tal e ele vai pra, é, ele é convidado não, ele recebe uma notícia de que ele vai receber o prêmio Nobel de literatura pelo conjunto da obra, na verdade, porque ele escreve aquela coisa toda e aí é esse coisa toda da dinâmica dos dois e aí um dos filhos vai com ele, então assim, a esposa tá sempre e ela também era escritora quando eles se conheceram ela inclusive fazia mais sucesso do que ele mas com aquela coisa de que ah, esposa, filhos, casa, marido enfim, toda aquela carga é, mental que cai em cima da mulher na hora que ela casa, né porque o marido não vai fazer nada, e aí ele quer só ficar escrevendo, escrevendo então ela que tem que cuidar da casa aquela coisa toda. Só que gente não vou falar spoiler, tá? Meio que foda. -se. E aí tem um, um, um jornalista que ele começa, que ele quer muito uma matéria com eles. E aí ele fica atrás dela o tempo inteiro. Inclusive é o Christian Slater que faz o jornalista, que ele quer tentar descobrir se alguma das informações que ele encontrou que falaram para ele que é verdade, que o cara nunca escreveu nenhum livro. Todos os livros que ele é Inclusive, o prêmio que ele está recebendo deveria ser entregue para a esposa, porque é ela que escreveu E aí ele fica dialogando com ela, o repórter, né, o jornalista, e tem todos aqueles trâmites de burocracia em torno do prêmio Nobel, tipo jantares, encontros, aquela coisa toda. E a situação meio que vai se agravando, porque ele já traiu ela. Então ela começa a questionar tipo até que ponto ela se sacrificou pelo casamento, ela sacrificou uma carreira que era muito expulsora, pra se dedicar a um cara, o cara tá ganhando Nobel e ele traiu ela, ele não dá valor, entendeu? E é um filme que, tipo, ele começa a dar uma de vira-volta e você fica, gente, o que que tá acontecendo? Você não dava nada. E é um filme com atores velhos, né? Porque, porra, não tô xingando ninguém. Mas a Glenn Close e o Jonathan Price já passaram de 55 fácil. Velho não é um
2: xingamento, gente. Velho é um adjetivo. E, de fato, eles não são jovens. Eles já... Inclusive eles já estão de cabelo branco, a maquiagem, que é faz questão E eu ter esse tão... cabelo
0: branco dela, assim, porque meus cabelos ficam só preto e branco. Tivesse tudo de uma cor, só não mais nessa porra.
2: <risos> eles também não são, não tão maquiados para parecer mais jovens, né?
0: Não, exatamente. Aí assim, eu parte, grande parte do apelo que esse filme tem essa coisa do envelhecer, é o peso do casamento em cima deles, entendeu? E os sacrifícios que ambos fizeram para que aquele casamento chegasse a 40 anos. E chegasse ao ponto do cara ganhar um nobre, até né? por um conjunto da obra. Nossa, é um filme assim, excelente, pouquíssimas pessoas assistiram. O fato de eu ter falado que é a mulher que escreve, não, quer, não dizem nada, porque tem muita coisa que acontece no filme além disso, né? quando a gente descobre isso. E, assim, eu acho que as pessoas realmente têm que assistir. Igual quando eu indiquei a chegada aqui, pouquíssimas pessoas tinham assistido. O Thiago foi assistir e falou, caralho, esse filme, não sei o quê. Gente, assiste. Assiste, porque por mais que eu tenha dado esse spoiler aqui, não, não dizem nada do resto da história, entendeu? É que ele não é um filme de, de plot twist. twist. Não, nem um pouco. Ele é um filme que você tem que absorver o peso e, e o passado, entendeu? O passado não, mas o peso do, da narrativa dos personagens. Então assim, assistam, é, é muito, eu não, eu não conseguia tirar esse filme da lista, não tinha como, porque quando eu penso no ano de 2019, eu falei, cara, eu comecei o ano muito bem, porque eu assisti, e assim, eu já falei várias vezes aqui que eu não procuro saber do que é o filme. Ah, o filme, 20 milhões de filmes foram indicados, então vamos assistir os filmes, eu não sei quem tá no filme, sobre o que é o filme, eu pego e vou assistir, entendeu? Então assim, assistam, que é... vale muito a pena, vale muito.
1: Então, em oitavo lugar agora, um filme que configurou apenas na sétima colocação do senhor Joaquim Ramos, Jojo Rabbit. Cara, ele, ele é um ele é um
2: filme ele é um filme difícil de, de defender e ele é um filme muito bacana assim. Ele é um filme até necessário no exato momento. E a premissa básica dele é essa criança né, jo, o Jojo que que é a criança durante o final da Segunda Guerra na Alemanha é uma criança que cresceu naquele contexto da, da guerra e ele é, é uma criança que cresceu sem o pai porque o pai foi pra guerra e ele tá na juventude hitlerista e ele é meio obcecado com esses símbolos ele tem um, um, um amigo imaginário que é o Hitler e é, genial isso. é genial.
0: Inter,
2: interpretado pelo Taika Waititi num deboche inacreditável é muito coisa só que o filme ele tá na minha lista não só pela, pela comédia do absurdo que ele é porque ele é uma aquele mundo místico de uma criança, aquele mundo fantástico de uma criança su, é, no meio do absurdo da guerra, que tem piadas sobre queimar livro, ensinando crianças a brigar, a matar com faca, a jogar granada, aquela aquela loucura de uma de um país belicista em guerra, sabe? um país fascista em guerra e toda como toda a captação das crianças. E isso não levado num tom absurdo ao ponto de você conseguir rir daquele horror. Só que o filme, isso, eu não vou dar o spoilers total, tem uma determinada cena, quem viu o filme vai saber que ele vai seguindo uma borboleta até que ele tem uma revelação.
0: Puta. É,
2: não vou entrar no mérito do que quer. Não, que é. não
0: vou falar, mas, cara...
2: E, e o filme, ele muda de tom, inacreditavelmente. E, e ele, de repente, ele, ele fica pesado. E você vem daquele mundo fantástico, daquela criança, tentando manter... Aquela criança e a mãe, que é a, que a Scarlett Johansson, que faz a mãe dele, que também tá espetacular no papel, com uma carga tanto dramática, né? Que ela, tá, que ela sabe a merda toda que tá acontecendo, só que ela não quer que ele seja afetado pelos horrores da guerra, que ela sabe que tá acontecendo. Então ela cria uma bolha meio fantasiosa em volta dele, e ela tenta... Ao mesmo tempo que ela fica meio amargurada com esse fascínio fascista da criança, ela tenta proteger ele do horror real que tá acontecendo. E ela tá muito bem nessa dualidade. Tá no trailer, isso não é um spoiler tão grande: tem uma, uma menina que, dentro da casa dele sendo escondida. Uma menina judia. E ele se depara com esse momento. E tem toda essa construção de: ah, mas. sabe, toda aquela. Fantasia nazista de como. de que os deus são demônios e comem crianças e o cacete. E ele se deparando com aquela menina, aquele bonita, inteligente, não sei o que, que tá dentro da casa dele. E toda. E, e vai. E tem todos os outros. O elenco de apoio toda Ele é absurdo pra cacete, porque é um filme muito dramático, mas de comédia. E eles vão assim são pessoas, sabe, são pessoas no meio daquela loucura é uma loucura inacreditável, mas ainda tem pessoas, tem bem e mal e tudo e por mais que atos não sejam, que o que foi feito não seja desculpável, ainda foi feito por humanos sabe, e tem todo um, um mundo, um cosmo ali, e é isso que eu adorei no filme, sabe, a sensibilidade de tratar tanto uma criança, vivendo uma, um mundo fantástico, infantil no horror da guerra Como esse horror da guerra devora A infância dele E como as pessoas são pessoas Ainda sendo cômico Mesmo com toda a carga dramática e ele É uma
0: que... sátira é assim. né É bom lembrar que essa porra É, é um uma sátira,
2: sátira. Então, então tem é, é,
0: é como se fosse a visão Várias aspas aí pra visão é como se fosse a visão dos nazistas da Segunda Guerra.
2: Não, não só isso. É a visão daquela criança. É a visão do Jojo. E é como ele interpreta o mundo. Você vê... Vem... Mas
0: tem lá os outros soldados. Tem sim. o... o... Ai meu Deus, o nome dele, o Sam Rockwell Nossa, ele é muito engraçado Tem, Tem o, o Alf Allen também É, o Alf então... Allen,
2: eu tava tentando lembrar Você lembrava Allen, mas lembrava O
0: Alf ele... Allen, se a gente tá falando aqui, é o, é o cara que perde o pinto lá em Game of Thrones
2: É, é, é o é o, ele faz... é o, o meu Eles fazem um casal gay de, na... de soldados na casa É genial, gente é,
0: é, genial.
2: é maravilhoso, e é sutil como eles são é, é meio estereotipado, é, mas ainda é um pouco sutil é um anticipado
0: total porque é uma sátira.
2: É, ele é pra ser absurdo, é pra você olhar o absurdo e, através do absurdo, você olhar em volta. Será que, né, a gente deveria se olhar em volta e ver que caminho a gente tá seguindo, sabe? Tem também uma crítica social ali. De modo geral, a minha lista é bem política.
1: Chegando no sétimo lugar, mais um empate. Né, dessa vez aí com ambos filmes que entraram na quinta colocação das nossas listas individuais, minha e do Joaquim. Temos aqui um empate na sétima colocação, Desculpe Te Incomodar, que entrou na lista do Joaquim, e Ford vs Ferrari, que entrou na minha lista.
2: É, eu não botei Desculpe Te Incomodar mais alto na minha lista, porque ele tá entrando na minha lista meio roubado. O filme efetivamente foi lançado em 2018... Só que ele só foi lançado no Brasil em 2019, então eu me concedi. Como eu...
0: Ele entrou na mesma época do A Esposa que estreou em 2017. Nossa! Foi lá fora e só chegou aqui em 2019,
2: entendeu? Ele chegou aqui em junho, né? Enfim. É, é um filme muito bom. Ele é um filme com. ele é um filme de humor de absurdo num nível inacreditável. Ele se passa num futuro próximo que tem esse determinado personagem. Que ele, começa que ele tá numa pindaíba inacreditável, ele mora literalmente numa garagem, sabe, o, na garagem do Terry Crews, e o cara estaciona com ele junto com a namorada, dormindo de conchinha, sabe, e ele, ele é tão fudido que ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel da garagem, sabe, ele tá com o aluguel atrasado, e ele começa a trabalhar numa empresa de telemarketing, e, é, ah, o ator é negro, ele é um dos atores que tá no Corra, ele faz um das pessoas... O que, que fala, fuja, sabe? Enfim, não esqueci o nome do ator, ele é muito bom, mas fugiu o nome dele. A, a, a mecânica do filme é quando alguém fala, não, você não pode falar com eles no telemarketing usando voz de negro. Você tem que usar sua voz de branco. Como assim voz de branco? Eu já falo sem gíria, eu não falo gíria, não sei o que. ele, não, 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 você tem que falar como os brancos acham que eles falam tem que falar com uma pessoa que acha que tem direito a tudo e que se, não tem, se as coisas não foram dadas pra ele é porque o universo tá errado. E ele faz a brincadeira. E nesse momento, ele é dublado por um ator branco. Me fugiu o nome. Então quando ele fala, entra a dublagem do ator, sabe? E é uma voz muito, muito caricata característica. E ele vai crescendo a empresa. E é uma distopia futurista e a coisa vai escalonando num nível de absurdo inacreditável. E tem todo um. uma crítica ao, a, um, a um capitalismo tardio e toda essa relação de consumo e mídia levada para um ponto meio cômico do absurdo e tal. É um filme muito bom, assim. Eu acho que se você não viu, ele, ele é meio desconhecido, ele não, passou, ele não ficou muito famoso. Vale muito a pena você ver se você não quer se você não vai ver pela crítica social veja pela excelente atuação e roteiro dele ele tem diálogos absolutamente maravilhosos Independente, a, a despeito da crítica social a comédia de absurdo dele é inacreditável
1: bom o que eu posso falar de Ford versus Ferrari é que cara que filme bem montado e que eu não sei eu não sei quais prêmios de Oscar, ele foi indicado, acho que foi melhor filme, não sei se o Christian Bale tá sendo aí como melhor ator, Mel pode me, me ajudar aí? Não,
0: ele entrou só em prêmio técnico e melhor filme.
1: Cara, o som desse filme, puta que pariu, cara, olha, ok, vocês podem dizer que, ah, mas é só, é só som de carro, mas não é, mano, é, é, são, são diversos lugares que eles vão e se você pegar naqueles cinemas surround, né, é, conforme os carros vão fazendo a curva, o som vai modulando dentro do cinema é um negócio muito louco toda a coisa da estética, né do, do, do período em que o filme se passa, as roupas os figurinos do Christian Bale cara, é aquele, eles chamam ele de, acho que é, chamam ele de hippie, mas tem um tem uma gíria que eles usam, cara. Não é Redneck. Não, é Reed really Billy. Não é... Isso, alguma coisa Rio assim. Billy? É, é alguma Rio coisa Billy. assim. É, tipo...
2: é, é um outro termo pra caipira.
1: É, tipo cafona, né? Um negócio assim tal. e tal. É, é caipira mesmo. A tradução seria caipira. E os carros, mano? Pô, pelo amor de Deus, cara. Cada carro maravilhoso, Mustang, Shelby. Cara, peças raríssimas da Ferrari, assim. Eu não sei isso, se eles reproduziram aquilo ali. Lógico que muita coisa ali é fake, né? Lógico. Mas muitos carros ali funcionam, cara. É impressionante, assim, sabe?
0: Cara, a minha raiva com esse filme, ele é muito bom. Mas quando terminou, eu fui na internet, de novo, eu e a internet, pra saber se aquele filho da puta lá do papel do Josh Lucas, se aquele cara tinha sido verdade, o que, que tinha acontecido com ele. Porque ele tinha que ter se fodido muito bonito nessa história e não aconteceu nada com ele. Porque era o maluco das relações públicas. E eu não achei ele na história, entendeu? Tipo... Olha, alguém obliterou ele, porque eu fiquei com muita raiva daquele cara.
1: Então ele é aquele tipo de personagem que ele é criado ali com a liberdade poética, né? Só pra dar o andamento não, ali. Sei, não,
0: não, a história realmente existiu, essa da... Fizeram um acordo, né? Pra gente não, não, contar, a,
1: assim. a história eu sei que existiu, eu tô falando não, o então, personagem. Não, então,
0: é ele não, não, não tem o um nome, né? A história não sabe quem é o nome do cara, então Sim, criaram é. um maluco pra botar ali, então assim... De fato, ele existiu. Essa figura de relações públicas existiu. Não sei se é o mesmo nome do fulano lá, entendeu? Mas, mano, eu fiquei com muita raiva.
1: Muita raiva. E esse filme tem o John Bertal sem ser um policial psicopata, sem ser um, um ex-fuzileiro, sem ser bandido, enfim, sem fazer um papel truculento. <risos> e cara de maluco com a cabeça raspada, você tem ele ali interpretando, bonitinho, de, de é terno é o então do ator porra. Não, ele, ele cara, não tá ele no tá melhor super... dele não, ele tá super bem olha, nesse filme, <risos> o John Bertal o justiceiro é o cara do marketing <risos> <risos>
2: ele tinha que ser da contabilidade, né com o camisetinha Apollo é...
1: gente, se vocês gostam de, de carro, de corrida, essas coisas assistam Ford vs Ferrari se vocês gostam dessas coisas da, da, dessas curiosidades históricas, né, da formação das grandes empresas e tal, eles citam muitas coisas legais ali, principalmente sobre a Ford né, mais sobre a Ford do que a Ferrari é, várias coisas. Lógico, como a Mel citou, muita coisa ali é liberdade poética, tá? é colocada no filme para dar um prosseguimento e tal. Mas é muito divertido, cara. É um filme gostoso de você assistir, você se empolga e, como eu falei, o som dele é maravilhoso e em sexto lugar né, tivemos mais um empate dessa vez um filme que configurou aí na lista da Melissa e do Joaquim ele está em sexto lugar na lista da Mel e nono lugar na lista do Joaquim que é o Entre Facas e Segredos e também na lista do Joaquim em quarto lugar Under the Silver Lake né, tivemos esses dois filmes aí em sexto lugar se vocês quiserem falar aí sobre Entre Facas e Segredos que tá na lista de vocês dois. É, Mel, começa que aí depois eu já sigo e já defendo a. Cara, é,
0: é como se fosse um tabuleiro de detetive. Basicamente é isso. Você recebe as cartinhas, tipo, é, escritor literário morreu no quarto envenenado, entendeu? E aí você tem que descobrir se foi verdade. Olha, ele morreu, ele se matou. Não, foi suicídio, não é. Então, assim, o jogo, o jogo é ótimo. O filme fica, tem todos esses personagens... É um puta de um elenco... A gente tem... Jamie Lee Curtis... A gente tem Don Johnson... A gente tem Michael Shannon... A gente tem a Ana de Armas... A gente tem o Daniel Craig... Tem o Chris Evans... Tem muita... Tem a Toni Collette...
2: Porque é um, acaba que é uma sacanagem... Que a Ana de Armas... Ela pega o personagem mais simples e ela acaba meio apagada, porque tá todo mundo tão é, com o jogo tão alto que ela acaba ficando meio apagadinha, né, mesmo sendo a protagonista. Mas
0: é acho tirando... que a função era essa mesmo, entendeu? Porque, tipo, era pra você desviar a atenção dela.
2: É, não, o filme é maravilhoso. E o filme, eu não vou entrar no mérito da parte de detetivesca do filme, né, porque é, é bom você descobrir, é muito bem feita, ela tem várias idas e voltas, e ela brinca com a própria estrutura de um filme desse, né, revelando coisas cedo, revelando, deixando de revelar coisas mais tarde, ele faz uma coisa muito boa, que é um erro que muitos filmes de detetive fazem, que ele não rouba. Tudo que você precisa saber é dito pra você na hora, certinho. Ele não esconde uma peça do quebra-cabeça pra, pra, pra te mostrar só no final. Se você quando você vê o quebra-cabeça montado você puta, tava tudo lá como é que eu não vi mas o, o filme realmente se sobressai além disso, pela atuação e pelos personagens inacreditáveis que são essa família, né que gira em torno essa do... essa
0: família problemática pra caralho, tem um
2: peço é... plama que eu esqueci também é, é, é o... eu não vou lembrar o nome de todo mundo, eu sou péssimo com o nome como todo mundo já sabe, mas morre o patriarca da família né? Isso. E tem todos os filhos e netos e tal que cresceram em volta desse grande escritor de suspense, rico e tal, e que cresceram ali na asa dele. E todo mundo. E tem toda um, um, uma subtrama, assim, que eu queria até mais ver mais da família. Eu queria um filme só da família. Que é mega complicado, é com um monte de, de brigas internas e. É, porque hum...
0: assim, no final, todo mundo aí quando eu falo todo mundo, todo mundo tem um motivo pra ter matado ele, entendeu
3: uhum.
0: o filho que ia ser mandado embora, a mulher lá, a ex-esposa, porque ele tem um filho que morre, né, e aí no, no, no caso, a personagem da Tony Colette é como se fosse a nora dele como se fosse, não, ela é a nora dele e ele, e ele dá dinheiro pra ela né? sustenta ela, digamos assim e e ele aí paga ele a
2: faculdade é, dela né?
0: É, ele paga a faculdade da neta e ele dá, tipo, uma mesada pra, pra nora, né e aí ele descobre que a mulher tá desviando dinheiro da faculdade, o dinheiro que ele dá pra pagar a faculdade da neta, ela tá engalbelando dinheiro, ou seja, outra que tem um motivo. É, ele não. descobre que, eu penso que o outro lá tá traindo a filha dele, e aí ele olha, se você não contar pra minha filha que você tá traindo ela, eu vou contar pra ela, entendeu? Então assim, todo mundo tem um motivo, então assim, se todo mundo tem um motivo, quem que é o, quem que é o suspeito, entendeu? Quem que é o culpado, na verdade?
2: E tem, o Daniel Craig tá no papel do detetive inacreditável, eu é, esqueci agora o nome do ator que faz o, o tenente de polícia, né, o investigador oficial, ele é o ator principal do desculpe, por, desculpe Te Incomodar, cara, ele também é um ótimo ator, mas assim, tem todo um subtexto no filme sobre aquela hipocrisia da classe da elite americana, sabe, eles gostam de se ver como pessoas que chegaram, é, meritocracia, mas na verdade eles chegaram onde estão com o dinheiro do, 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 do patriarca da família, sem o dinheiro do patriarca eles não são nada, aí eles têm a relação de, ah, não, mas a Ana de Armas, né, que faz uma imigrante, né, filha de imigrante, ah, mas ela é da, ela, ela é da família, mas no primeiro minuto, não, mas essa imigrantezinha colombiana, mexicana, é chilena... É. É, é, mas todo mundo, ninguém acerta. Ninguém acerta o país de origem dela em nenhum momento do filme. Nem a menina que, que é toda que é universitária, toda pra frente, não sei o que. Não, você é minha amiga, não sei o que lá. Mas ela não sabe a, a, o país de origem da menina. Ela fala errado. No primeiro minuto ela joga outra na frente do ônibus. Ela tem todo um, um discurso, tem todo um subtrama social ali muito bem trabalhado no filme, que é bem maneira. E Under the Silver Lake, só tá na minha lista, é um filme com... É um filme com o Andrew Garfield Ele é um... Eu gostaria de dizer um, um neo-noir Ele é um filme tipo Noir, né? Ele é um filme noir De detetive e tal Só que se passando naquele submundo De pseudo-celebridade de Hollywood E ele tem uma trama muito bem Elaborada também é um filme Ironicamente também é um filme de detetive Coincidência E ele trabalha com toda uma trama de lenda urbana E um, um absurdo e tal. E quando... Uma realidade abaixo da realidade. Ele começa a se envolver no submundo de pseudo-celebridades e artistas de Hollywood. E a cena artística de Hollywood. E ele vai cada vez cavando e ele vai indo para um, níveis abaixo da realidade. Vai cada vez ficando um universo mais absurdo. E se envolve com coisas de lendas urbanas e tal. É um filme muito bem dirigido. Com uma, uma boa trilha sonora. Com ótimas atuações, muito bem... Tecnicamente muito bem feito, com um ótimo roteiro. É um filme que vale muito a pena ver. Mas tem que sentar e assistir, porque ele é uma viagem de ácido inacreditável. Mas é um excelentíssimo filme.
1: Seguindo aqui, continuando na nossa lista. Em quinto lugar, aí já estamos na metade. Em quinto lugar, um filme que configurou aí na lista da Melissa Andrade. Em segundo lugar, Adoráveis Mulheres. Entrou em segundo na lista da Mel... Portanto, ele está aqui na quinta colocação geral.
0: Cara, eu... esse filme só estreou esse ano, mas eu assisti lá do ano passado, no Festival do Rio. E, cara, é um, eu li esse livro há alguns anos. né? Já vi algumas adaptações, já vi minissérie. Mas o que a Greta fez foi uma das melhores adaptações que eu vi da história. Porque a maioria dos, dos filmes que usam o livro da Luisa May Alcott, desse né, baseio, eles só levam a história até um determinado ponto e ela vai além, porque ela decide fazer uma, uma uma narrativa que ela não é linear. Então a narrativa vai e volta e aí assim ela consegue explorar muito mais da história, muito mais dos personagens que tem muito personagem, quatro irmãs, mais a mãe, mais o vizinho que tem um neto, o pai que tá na guerra. Então assim tem muita gente envolvida, né? A tia que quem faz a tia, é a Mary Streep, e, e fica nessa coisa, tipo, o pai tá na guerra e elas são as mulheres da família Marte. E elas ajudam, eles não tem uma condição financeira muito boa, mas da maneira que pode. Elas costumam ajudar outras pessoas, entendeu? E aí elas são vizinhas de um cara que mora, tipo, numa mansão estúpida. né Que a filha morreu, o filho não sei que, então, tipo, é só ele e um dos netos. Que acaba se tornando amigo da garotas. E, assim, o filme é de né, se baseia num livro que é de 1.800 bolotinhos, não vou lembrar o ano exato, mas ainda assim ele fala de coisas muito atuais, principalmente da personagem principal, que é a personagem da Sasha Ronan, que ela é escritora, ela quer ser escritora, e ela tem que ficar fazendo uma série de coisas, que ela vai vender os contos, né, pra poder ganhar dinheiro, pra poder ajudar a família, e aí ela tem que ficar fingindo que não é ela, que é uma outra pessoa, aquela coisa, né, porque mulher não escreve... Ah não, porque tem que ter romance, porque senão as pessoas não vão querer ler, porque senão não vai ter romance. Enfim, cara, é uma ótima adaptação, é muito gostoso. Eu chorei um horror, eu não sabia que eu ia chorar no filme, eu não esperava chorar. Mas tem um determinado ponto do filme que ele me pegou assim, no coração, tipo, eu chorava, da lágrima escorrer e eu falava, meu Deus do céu, por que eu tô chorando? Porque ele tem uma emoção, ele é muito bem construído, toda a ambientação... É por isso que, tipo assim, o Thiago falou, ele tá no segundo lugar, porque você escrever um roteiro original é difícil pra caralho. Você pegar, né, eu não tô desmerecendo quem escreve o roteiro original, mas eu acho que nesse caso, como esse título em específico, ele tem mais de 10 adaptações diferentes, seria muito fácil cair num lugar comum. E não é o que ela faz, ela consegue entregar uma coisa completamente diferente do que já foi visto antes. E por isso que tá na minha lista, é um ótimo filme.
1: E também, em quinto lugar, né, um filme que só entrou na lista do Joaquim, entrou em segundo lugar na lista do Joca, levantando a bandeira do cinema nacional, bacural E eu não, eu não quis rimar de propósito. É. Cara,
2: esse filme, ele cai no mesmo problema do filme que a gente vai falar bem mais na frente, né? Eu, é difícil vender meu peixe sem dar spoiler e por eu favor, não, eu não vi ainda
1: não consegui ver o filme
2: eu não quero dar spoiler nenhum dele porque ele é inacreditável ele tem toda uma circunstância de um resgate da, da figura da figura do nordeste do interior do nordeste por uma visão do nordestino sabe, ele tem toda essa questão do interior, da cidade do interior, vista pela cidade do interior não por aquela visão caricata que a gente tem daqui do sul, sudestino, né? sul, sulista. Como diria um amigo meu do, do Ceará: passou da Bahia, é tudo sul.
1: <risos> é, é justo, mas... né? Tem carioca que acha que todo nordestino é Paraíba, então é justo. É, 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 é
2: a brincadeira. E essa brincadeira foi feita até num debate sobre Bacural. É, é até as brinca brincadeiras à parte. Tem toda essa questão do resgate, da figura da, do interior, da figura do nordestino. De uma maneira não folclórica De uma maneira não caricata De uma maneira muito espírita E é muito a visão do brasileiro Tem uma cena que eu não vou entrar no, muito no mérito que, que ela é Assim, pra mim, o máximo do filme Que ela, ela me agride Pessoalmente Que estão dois sulistas Sudestinos, né? E eles estão discutindo com, com os gringos Numa mesa e tal E eles tentam E eles começam, não, não, não ah, porque não sei o que lá, ah, vocês e esse povo... Não, não, a gente não. A gente é do sul do país. É, foi colonizado por italianos, portugueses, não sei o que lá. A gente é diferente, a gente é como vocês. Aí o, rim... o gringo começa a rir. <risos> Eu até acreditaria que você é branco. Se não fosse o nariz e a boca dela que entregam. Vocês acham que, vocês acham que são diferentes, né? Mas pra... Pra... vocês não são, vocês são iguais a eles. E to, depois de toda uma construção desses personagens com o povo de Bacurau, essa cidade fictícia do, do Nordeste, e essa cena é muito forte, sabe? E é um povo... é uma construção de Nordeste muito bacana, sem estereótipo e forte, sabe? E tem todo um, um uma, uma coisa meio... um pouco de ficção científica, tem toda uma crítica social bem bacana e ele é muito bem filmado, com ótimos diálogos, ele tem todo ele acaba caindo em outros filmes que a gente falou aqui, como o próprio Parol e tal tudo nele é, a cor, da cor da parede aonde a o diálogo tá acontecendo tem signos, sabe, que são importantes para trama e para mensagem então ele é um filme para você assistir com uma puta atenção, e como brasileiro ele fala, ele fala muito ele até tem uma linguagem que o estrangeiro vai entender Mas como brasileiro Ele fala muito pra você No lugar que a gente está hoje De população e tudo Ele é um filme muito essencial Ele é um filme divertido Ele, até, ele é um filme de ação Com uma ótima ação Com uma ótima construção Um filme rápido, ágil, com cortes Ele tem diálogos potentes Ele tem comédia, ele tem bastante coisa Ele é um filme divertido Mas ele é um filme que traz muita reflexão necessária porque ele tá em segundo lugar na minha lista.
1: Como eu não assisti Bacurau, a única coisa mais significante pra mim sobre esse filme esse ano foi a notícia do cara que levou a esposa e 10 amantes pra assistir esse filme, cara. Não, não, não,
2: não. Ele levou 11 amantes pra ver o filme. A esposa, eu não sei se ele levou ou não.
1: Cara. Ele não levou a esposa, ele levou só as amantes. <risos> que filha da puta, cara! É, esse... é melhor. Caralho! Cara, aí.
2: Piorou a notícia Não, velho, imagina o nível de palestrinha do filho da puta, velho
1: Mano, que, que, também, caralho dois tanta... apresenta o pseudo macho de esquerda Gente, eu imagino ele chegando de, de, de sandália franciscana, sabe? E, e...
2: Depois eu vou te, vou te mandar a imagem que, que eu vi na, na reportagem sobre isso que ele, Eu juro pra você que ele tá de camisa de linho, aquelas camisas hippie de linho botão, os dois botão,
1: meu Deus e
2: sandália franciscana, eu juro pra você, é, é o próprio Rai paulistano
1: de esquerda, cara, é o próprio <risos> baixo palestrinha de esquerda então, Caralho, ele é um avatar de esquerda, é isso aí Gente, e essas meninas que caem também, são... gente, para ver bacural, mano. Imagina o papo que esse cara jogou nessas meninas. Ah, velho, é, é também a mina que vai, que procura o cara de camisa de linho, são <risos> praticana né?
2: Olha só, eu também não posso com, eu, eu posso ficar bolado com o já. Eu também não vou dizer que porra tu vai beber água no rio ali, cheio de tronco suspeito. <risos> Que fauna brasileira, né? É, né? Pois é, né, caralho. O, o servo também tem a culpa dele ali de beber água no rio suspeito. Tá certo.
1: E agora, entrando aqui a partir da quarta colocação, gente, Aí é só filmão, tá? É só filme aí que realmente configurou na maioria das listas, não que a gente não tenha falado de ótimos filmes até agora. É, mas... eu ia falar, ele acabou de esculambar os filmes. Mas que a gente não, é, é porque esses filmes que a gente vai falar agora são filmes porque depois que eu, que eu fechei aqui a nossa lista, eu fui olhar outras listas, né, de outros sites e críticos e tal, e eu vi que são filmes que estão sempre correndo assim, <risos> entre primeiro e terceiro lugar, primeiro e quarto lugar. Então eu acho que a gente acabou seguindo aí, mesmo que inconscientemente, esse padrão. Em quarto lugar, um empate com dois filmes totalmente diferentes Um filme que configurou na minha lista e na lista do Joaquim Na lista do Joaquim ele veio em primeiro lugar E na minha ele veio na oitava colocação Que é O Farol E também em quarto lugar tivemos aí História de um casamento Que está em terceiro lugar na lista da Mel E em sexto lugar na minha lista Cara, é, o Farol, ele
2: é, de, de fato, ele provavelmente é um dos meus filmes favoritos do ano. Mas os meus três primeiros lugares, eles estão empatados pra mim. Eu só desempatei pra não correr o risco de, de nenhum dos três ficar fora da lista por qualquer motivo. Então por isso que cagar
0: mais ainda a matemática do Thiago.
2: É, é, não. Eu desempatei a ordem pra dar uma facilitada dele pra ele entrar na lista de qualquer jeito. Cara, o farol, ele. Cara, ele é muito tênis verde. Puta merda. Eu, eu amei esse filme, mas ele é muito tênis verde. Puta merda. Ele foi gravado com uma câmera muito antiga pra dar o ar de filme antigo. Ele é um filme com dois personagens numa, numa única locação.
1: Dois personagens. Dois personagens é. preto e branco. Uma locação mais minimalista que isso é impossível, né, cara? É, é, é o William... E tem a
2: É, tá. Dois personagens... Tem a sereia, tem... Sim, mas dois personagens. Que existem, são dois personagens. Cara, é o Robert Pattinson. Ele tá... a ah, um absurdo nesse filme. Eu, eu vou tentar evitar o máximo de spoiler possível.
1: Ah, é? Não, não dá, não. Senão quebra o filme, mata... É, não, quebra não. Não,
2: ca... cara, ele não é um filme... Eu posso falar o que eu quiser do filme. Ele não vai estragar o filme. Porque ele não é... Ele, ele é... além de um filme, ele é uma experiência, cara. Ele não é um filme, assim... Com uma história muito intrincada de início, meio e fim. Ah, ok, eu vou ficar pensando. É pra você absorver. Cada cena é um diálogo muito bem trabalhado. Os dois, tanto o William Defoe quanto o Robert Pattinson, eles estão no, no máximo do jogo deles. Eles estão se entregando com tudo. Tem até a entrevista do William Defoe falando: ele, Ah, não, é, a, a gente gravou efetivamente num farol, tal, úmido, frio, feio durante tantas semanas e tal. Então, assim, eu não tinha nem que atuar muito, né? Aquela miséria que vocês estão vendo é a miséria que eu tava sentindo. É, 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 mas é muito bom essa entrega assim, do filme. Ele é um filme muito de signos, né? A gente falou mais cedo do Midsommar, que você tem que pescar o que, que ele tá querendo te mostrar ali. Então ele tem muito signo. Às vezes a cena não faz tanto sentido, mas os signos dela... São muito importantes. E ele é um filme que discute muito a questão. Ele tem uma trama ali, uma subtrama ali, de uma questão de masculinidade, de, do, do personagem do William Defoe humilhando o outro para se colocar, marcar território. E tem toda uma, uma construção da loucura dos dois presos naquele lugar e descendo em direção ao conflito. É um filme inacreditável, é maravilhoso.
1: Ele é muito bem construído, são, tem diálogos longos, assim, até porque são só dois personagens, né? Mas ele tem umas transições, apesar de ser uma única locação, assim, tem umas transições muito boas. Como a gente falou, tem toda essa coisa do tênis verde e tal, diferente do outro filme do, do Robert Eggers, que é o a Bruxa, né? Daria meia hora de discussão aqui se a gente fosse falar sobre. Cara, a dava bruxa. pra gravar
2: um podcast só sobre a bruxa e o farol. Sim. É. Então,
1: assim, ele vem na mesma pegada da coisa meio claustrofóbica e é o terror visto de uma outra maneira, sabe? É, e... Com os seus signos. Mas ele tem um caminho muito mais óbvio, apesar de ser como, como você falou, né? Você pode falar o que você quiser. Mas quem assistiu o filme vai ter a sua experiência. Do que a bruxa A bruxa ainda muito é tipo assim Olha, você entendeu? O que você entendeu Então é isso aí né? Esse Mas aqui não Esse, ele, esse... Ele, ele, te, ele te dá um direcionamento Cada um esse vai ter não, uma experiência vai, eu, eu acho
2: eu, eu conversei com, sei lá, 10 pessoas Cada uma viu um filme diferente Cada uma entendeu uma coisa Cada uma entendeu uma, uma parada diferente do final o, a, o que aconteceu O que não aconteceu O que, que, o que, que ele estava querendo dizer então, assim, nesse sentido, eu acho muito o contexto de cinema arte, cara que não tá entregue ali, sabe? Você não tá vendo uma parada prontinha. Cabe muito de você interpretar, se colocar na obra. O que você vai entender dos diálogos tem muito a ver com você também.
1: Só, só um adendo aqui, antes da gente falar do outro filme. É, gente, acabou esse negócio de vampirinho brilhante, né, gente? Pelo amor de Deus... Robert Pattinson, eu sei, que, eu sei que vale o meme, vale a zoeira, principalmente porque ele vai fazer o Batman agora, mas, cara, o cara é um puto ator, gente, pelo amor de Deus, ele não, não pode ficar mais preso a essa coisa do vampiro lá do Crepúsculo. Eu vi dois filmes com ele ano passado, que são muito bons, e ele tá muito bem, né, foi o Farol e foi aquele, o, o Rei, na Netflix, né, que ele faz o Delfim ali, francês, também tá super à vontade, tá, pô, tá mandando muito bem... O cara realmente tá cada vez crescendo mais na carreira dele aí. E se você quiser ficar zoando tal, ah, o vampirinho e tal, beleza, cara. Mas, na realidade, isso nem cabe mais aí.
2: Eu ainda não acho que ele seja a melhor escolha pro Batman, continuo achando. Mas não porque ele seja um ator ruim. É que eu acho que ele não encaixa pro papel. Em momento nenhum, depois de ver se eu posso dizer qualquer coisa sobre a atuação dele. Eu jamais criticar o Willian Defoe novamente.
1: Não, é... Sem sombra de dúvida. E história de um casamento, né, Mel? Que filme, assim... Pra quem é casado ou tá num relacionamento conturbado, deve ser um terror assistir esse filme.
0: Cara, não é nem isso. Eu acho que... Eu gostei de uma, de uma definição que o próprio Adam Driver deu, falando que a história de um casamento é uma, de, é uma história de amor e um divórcio. E é bem isso, assim. Eu sei que muita gente não gostou do filme, porque fica aquela coisa de diálogo. E tem um diálogos muito eu diria intensos eu diria que eles são densos e assim você tem que entender os dois lados da história né assim do meu ponto de vista como espectadora como mulher assistindo ali fazia todo sentido o que que a personagem da Scarlett Nicole estava fazendo e o cara né o Adam Driver que é o Charlie ele fica não mas você nunca falou isso não sei quem então assim aquilo acontece numa relação normalmente não deveria mas acontece né que tem coisas que ficam subentendidas desde o momento que um dos lados tem um papel mais dominante do que o outro. Que no caso era ele. Porque ele era um diretor de teatro, aquela coisa toda. Então, assim, todas as vontades dele vinham antes das vontades dela. Quando ela começa. Quando ela começa não, quando ela decide que ela também importa e tudo que ela quer que também importa aí é onde dá-se o um, um, um enlace, né? Aquela coisa de que agora vamos nos separar, porque a gente não está se entendendo. Então, assim, não é dizer que o amor acabou, mas muitas vezes só o amor não é suficiente, se você não está enxergando o outro, então acho que o principal mensagem do filme é o fato de que eles não se enxergavam, não é que eles não se amavam, eles se amavam, eles se respeitavam, mas eles não enxergavam as necessidades, humanas, né? principalmente ele, tanto que lá, lá para o final ele ficava naquela, ah, mas eu não ia me morar, mudar em Los Angeles, porque eu gosto de Nova York, porque eu gosto de sair na rua, andar e não sei o que. E em Los Angeles não dá para fazer isso. Porque em Los Angeles tudo você precisa de carro pra ir do ponto A ao ponto B, não sei o que. Então assim, você vê que quando a pessoa quer, de fato, fazer alguma coisa pro outro, ela consegue. Que é isso que ele faz no final. Ele abre mãos todas as convicções por causa do fim. E ele tava muito no egoísmo. Tipo, mas ela não pode fazer isso comigo. Porque a minha companhia, a minha peça, o meu prêmio, não sei o que que era uma coisa que ele fez a vida inteira. E o mais interessante é a construção, como que esse filme chegou a isso. Porque os atores foram escalados e não tinha roteiro. Porque o roteiro foi escrito entre eles. O Noah Bambá, né, que por um acaso é marido da Greta Gerwig, não sei se vocês sabiam disso, mas eles são casados. É, ele conversou muito com a Scarlett e junto, porque os dois passaram por um divórcio muito conturbado, eles resolveram que juntos eles iriam escrever sobre aquilo, entendeu? Então, assim, ela deu muito palpite no roteiro o roteiro é dele, né, ela, ela deixa isso claro e tal, mas eles decidiam entre eles como que seria a... como que seriam um os diálogo, entendeu? Como que eles iam fazer aquilo e tal. Então, assim, essa coisa dessa compreensidade, acho que contribui muito pro desenvolvimento do...
1: Sim, e uma coisa que eu acho bacana nesse filme, que só ressalto uma política de vida que eu tenho, tá? É uma opção que eu faço em relação a casais e é o que eu gosto de tomar pra mim também. A não ser que haja, que exista uma coisa sei lá, de uma agressão, sabe? Alguma coisa muito drástica, assim. Em um relacionamento, não existe o mocinho e o vilão, saca? Às vezes, sei lá, alguém passa... Existe pro outro. Não. Tô falando que não existe de fora. É, é, não, de
0: é, fora não. É Mas existe... Dizendo.
1: Porque, Por às vezes, porque às vezes você é, sei lá, amigo de alguém, vizinho de alguém... Você fica vendo só um ponto de vista... Ou você escolhe um, um ponto de vista... Porque você se identifica de alguma maneira e fala... Ah, não sei como é que fulano tá com aquele cara... Aquele cara é isso, isso, isso... Ou então, pô, esse cara fica com essa menina aí... Essa menina só bota ele pra baixo, não sei o que não sei o que não sei o que Mano, se você não convive com aquelas pessoas... Se você não passa as experiências que elas passam, os perrengues que elas passam, e você não tá trocando, não tá tendo aquela troca de energia, sabe, de, no relacionamento que elas têm, velho, é muito impossível você fazer esse tipo de julgamento, cara. Tanto é que quando algum amigo chega pra mim e fala assim, ah, mano, posso desabafar com você aí, um negócio, se for de relacionamento, eu falo, você quer falar? Pode falar. Mas assim, não espere que eu vá... Não é nem te dar conselho, mas eu é não espere que eu vá... Se ela falar pra você, não vai lá e, e faz isso, que é isso aqui que você tem que fazer, eu não sei, mano. Entendeu? Eu não convivo, eu não, não tô dentro da tua cabeça, não tô dentro do teu coração e nem da pessoa que tá contigo, sabe? E esse filme é muito isso, porque ele joga pro público. Tipo, olha, esses são os erros e os acertos de cada um, né? A partir do, do ponto de vista do espectador. E aí você fica assim, não, o fulano meio que tá vacilando. Pô, mas por outro lado, não, mas peraí. Né, e tal, porque são dilemas da vida, gente. Eu acho que esse filme trabalha muito bem. Ele tem um texto maravilhoso. Ele já começa com a narração das, das cartas, que é muito bonito. E o diálogo do apartamento, velho. Puta que pariu! Que texto forte, assim, né? E ele termina com aquele soco no estômago. Então é um é um baita filme aí também. E trazendo dois caras que estão muito fortes, né? Caras não, né? Duas pessoas, dois atores tão muito forte na cultura pop, que é o Adam Driver e a Scarlett Johansson, por papéis aí, né, Star Wars e Marvel, mas que, de novo, é aquele filme que é necessário para mostrar, olha, são atores e bons atores, tá? Eles não vivem só de blockbuster, não, caso você tenha se esquecido, ou caso você não, não se aprofunde muito na, na obra deles dois aí. Há cento, há cento e poucos
2: episódios eu já falo, a Scarlett Johansson, quando ela quer atuar, ela atua muito. O foda é que quando ela pega os boys normalmente, ela vai no piloto automático e as pessoas acham que ela é uma atriz ruim, não, uma atriz a minha fraca. Não é nem essa.
0: Ela mesmo deu uma entrevista dizendo que por muito tempo ela foi rotulada como a personagem com sexo appeal. E é aí que por muito tempo, por ter ganhado esse rótulo, que foi uma coisa que ela abraçou ela não tinha muita noção, que ela começou muito nova, ela começou quando criança então assim, ela cresceu dentro da ilustre, e que foi um rótulo que ela abraçou, e que só muito mais à frente, ela conseguiu ela percebeu como era difícil ela quebrar essa barreira, e ela tentar fazer outras coisas que não fosse esse papel da da, da outra, da amante da vizinha gostosa que era só o que aparecia para ela e ela tá tentando ainda entendeu? Sair Dessa, dessa esfera do tipo, eu tô aceitando tudo que tá vindo, tudo que é diferente, vi de Ghost in the Shell, para ver se eu consigo me desvencilhar desse, desse rótulo. Que eu acabei, tipo, aquela velha ditada, né? Fizeram a cama e ela deitou, então. E, mas é uma coisa que ela tá tentando, tá tentando se desfazer há, um, há algum tempo, porque ela sacou que isso limita muito a carreira dela. E tanto que ela, tirando agora, né? Porque ela... Gosta do papel da viúva negra, a gente nem tá falando sobre isso. Mas história de um casamento, ela tá de cabelo curto, ela quase não usa maquiagem. E em Jojo Rabbit é a mesma coisa. É uma maquiagem de época. Então, assim, ela tá com um cabelinho, né? Ali ela. Década de 40, ali. É, né?
2: e ela faz um personagem bem mãe, né? Mas é, e roupinha nenhum...
0: fechada, tipo, camiseta social, casada, nenhum, então assim, e... é uma desconstrução que vai levar um tempo, e ela não. mesmo reconheceu isso, que ela teve, aí ela, ela não diz que é erro, né, até porque ela conseguiu pavimentar a carreira dela em cima desse
1: papéis. Hoje
2: então, em dia, ela pode escolher ela o que vai fazer. Mesmo? É, se ela tem a carreira que ela pode escolher o que ela quer, basicamente... É, é mas ela fala papel, que, né? assim,
0: foi uma coisa que, né, ela demorou pra entender que, tipo, não, olha, eu consigo
2: é, e não fazer faz mais...
0: mais, entendeu? E não, e é ela, agora não faz mais não faz mais
2: sentido. Outra coisa é sempre eu elogio ao Adam Driver, que é um ator, é um bom ator, Apesar de estar conhecido pelo, pelo Kylo Ren e tal. Ele é um ótimo ator. E eu gosto muito de como não importa o filme. Ele vai 125%. E ele sempre... Às vezes quando ele está em filmes. conversando com atores que talvez não alcancem o mesmo nível. Ou filmes que a direção não peça tanto dos outros atores. Fica até, até um pouco destoante Quanta energia ele dá para o papel. O Kylo Ren é, é, é visível, sabe, todo mundo tá meio ali 50%, meia bomba e ele tá duzentos por cento no papel ele, ah, ele grita de verdade ele tá, quando ele chora ele cai no chão e tal eu adoro isso nele como ator ele sempre tá dando duzentos por cento no papel, ele tá sempre com muita emoção em todos os papéis isso é maravilhoso, ver um filme que ele realmente pode fazer isso, sim. eu não vi o um filme ainda, eu vi algumas cenas isoladas cenas dele e tal e é muito bom ver ele fazendo um filme que todo mundo tá com essa carga que ele tem, né?
1: Com certeza. Tem outro filme dramático com
0: ele que tá, tá disponível na Amazon Prime, que é o The Report, baseado na história real.
2: Sim, maravilhoso. É com ele
0: também, que é um filme muito bom. Só que assim, não tem... Vem assistir esse ano, não tem como eu não teria como na lista, Mas quando tem uma pegada mais analística e tal, é com ele. É um filme consideravelmente grande, ele tem duas horas de varada mas ele tem todo o sentido de ter mais de duas horas mas assim, tem que estar com vontade de ver o filme, porque é muita informação técnica que é preciso ser explicada para poder dar o contexto do filme então, galera que gosta de política principalmente querendo entender um pouquinho da coisa de prisões norte-americana como é que funciona, como é que passou a funcionar na verdade, depois do 11 de setembro dá uma, dá uma procurada porque vale, bem, vale muito a pena
1: Bom, seguindo aqui na nossa lista, agora em terceiro lugar, mais um empate. Cara, dois filmaços também. Temos aqui um filme que ficou em quinto lugar na lista da Mel e em terceiro lugar na minha lista, O Irlandês, também conhecido filme que não pode parar para mijar e <risos> um filme que tá na lista... Do Joaquim em sétimo lugar e ficou em primeiro lugar da minha lista, era uma vez Hollywood. Vamos falar de, de Taranta, Joaquim. Né? Melissa não colocou porque ele é hater de Tarantino. Então... Olha só, vamos acabar com essa porra de hater <risos> de Tarantino em 2020? Começando por aí que Tarantino
0: não é o melhor diretor. Segundo lugar, a minha birra com ele é estritamente pessoal, da mesma maneira que eu peguei birra com o Mundialen que eu adorava, que eu tenho uma série de filmes aqui e que eu simplesmente não consigo mais assistir. A mesma coisa é com Tarantino. Pra mim, eu não consigo. Eu não vou assistir o filme de um cara que por anos sabia o que o cara lá fazia com as mulheres, abusava das mulheres de vários casos e ficava na surdina, não falava pra ninguém, porque pra ele era conivente ter alguém pra, pra, pra produzir os filmes dele. Então, assim, não tô falando da qualidade dele como diretor, tô falando dele como pessoa. Como pessoa eu também acho não não quero. Quero mais que ele se aposente, que ele não faça mais porra nenhuma da vida. Só isso. Cuide lá do filho dele, porque ele falou que ele vai ter um filho. Então que a criança nasce com muita saúde, ele seja um ótimo pai e não faça mais filme. Só isso.
2: deixa Eu vou na frente, Thiago, porque esse filme tá bem pra baixo, ele tá em sétimo na minha lista. Na minha lista original, ele tava até mais pra baixo. Depois eu fui. Eu fui tentando limpar o ódio. Tecnicamente, eu acho ele um filme muito, muito bem feito. Ele é muito. Ele tem. Ele é muito bem editado, ele tem uma trilha sonora muito boa, ele é muito... Editado. As atuações estão... Os atores estão, assim, no melhor deles. Todo mundo tem... É, tem a menina que faz a hipzinha ruiva, eu esqueci agora o nome, que ela tá irreconhecível. O filme é, é muito bom, só que ele tem um problema dentro do roteiro. A premissa do roteiro, per si, ela acaba passando por algumas lombadas. É, a premissa do roteiro é vingar uma, uma cicatriz na história dos Estados Unidos, certo? É, pra quem não sabe, o roteiro é vagamente... Ele é baseado no episódio real, que é o assassinato da Sharon Tate, pelo grupo do Charles Manson. E, basicamente, esse episódio, ele é visto como a morte da inocência dos Estados Unidos. Na, na cultura americana, esse é a morte da inocência. Você vinha ali do, do pós-guerra, os hippies e tal... E tudo era possível, e sexo, amor, faça, faça amor, não faça guerra e tal. E meio que esse episódio mata a inocência do público americano. E ele tenta, no filme dele, vingar essa morte da inocência e recobrar o bom, o bom Estados Unidos, os Estados Unidos ideal, os Estados Unidos dos sonhos, a, o sonho americano. Para isso, ele usa o personagem. Do Brad Pitt. E ele transforma esta porra na pior Mary Sul da história do planeta. Porque o maluco para a bala com o dente, ele faz os caralho. E é muito desnecessário. E ele é o, o, o American Macho, sabe? E é uma parada que é muito anacrônica, que não existe mais, sabe? E ele tá lá, o cowboy, o cowboy Malboro, não sei o quê, e blá blá blá, e eu faço e acontece. E todo mundo, e basicamente tudo que ele escrotiza no filme inteiro. É, 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 é o asiático o asiático na figura do Bruce Lee é os hippies, é não sei o que é sempre coisas que são inimigos do, do homem branco, americano, macho cowboy, sabe é um reforço daquela ideia do macho americano, inacreditável esse filme, por mais que ele diga assim, ah não de certa forma que dá um protagonismo para Sharon Tate e, 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 e acabar com a figura do, do, do Manson e não sei o que Tá, é legal essa, as partes da Noggle Robin, como a Sharon Tate. Mas a, o personagem dele é, é, é muito reforço desse estereótipo do cowboyzão branco americano, sabe? Num momento muito complicado pra você fazer esse reforço da masculinidade clássica dos anos 50. E é construído de uma maneira muito forçada. Ele é invencível. Tudo que ele faz, ele é o melhor e, e a cena com o Bruce Lee é um desrespeito absurdo. Pra um cara, inclusive, que diz que é fã do, do Bruce Lee. Porque não é só ele ganhando. É, é, é uma caricatura da figura do Bruce Lee, sabe?
1: Depois dessa defesa do Joaquim, parece que ele odiou o filme. Ah, 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 eu, não, não. Eu... Eu, é aí que tá. Ele ainda tá. Apesar disso
2: tudo, ele é tão bom que ele ainda tá na minha lista. Por mais ódio que eu tenha disso tudo, politicamente falando, ele ainda é tão bom que ele tá em sétimo lugar na minha lista top 10. Joaquim,
1: Se não fosse por isso,
2: ele estaria bem mais alto.
1: Graças a Deus você não seguiu a carreira do direito, cara. Eu fico imaginando você no tribunal. Esse cara estuprou <risos> e matou? Sim! Mas ele merece ser condenado? <risos> não sei, vamos avaliar aqui esse <risos> filho da puta. <risos> Eu sou
2: justo. Ah, o meu ódio Deus particular, Deus particular Deus. não diminui o fato de que o filme é muito bem feito. Então
1: vamos lá, o filme tem em primeiro lugar, tá, na minha lista por diversas razões. Primeiro, por essa riqueza anacrônica do filme... Eu elogiei aqui o, o Ford versus Ferrari, né? Falando sobre o figurino, os carros e tal. Isso acontece em Era Uma Vez Hollywood também. Só que isso acontece com a cidade, cara. É impressionante como que ele teve que preparar todas as locações ali. E você vê placas, sabe? De época, a fachada dos estabelecimentos. O puta trabalho de produção que foi feito em relação a isso. Os caras estão... Realmente de parabéns, assim, não é uma coisa fácil de fazer e é um deleite você ir percebendo isso no filme, tá? É a questão da trilha sonora, as canções que são colocadas ali, como que o Tarantino usa a câmera e ele faz uns planos. Tem um plano que ele faz quando eles chegam na festa, que eu não sei se ele fez aquilo com uma grua gigante, se ele fez aquilo com... Um drone, mas não parece ser drone, sei lá, cara, é, sabe? Umas coisas que só ele inventa, assim. Como que a narrativa. Ao mesmo tempo que. Ele, ele não é um filme de road trip, tá? Mas às vezes parece, porque ele tem diversas cenas e diálogos dentro dos carros, assim. Então você tá rodando a cidade o tempo inteiro, ele é um filme que ele não para, tá? Ele, ele é um vai... filme de
3: diálogo,
2: né? Apesar dele ser, nisso, ele é um filme de diálogo. Ele tem diálogos absolutamente maravilhosos.
1: Sim, e... mas então. Aí que tá a beleza do, do trabalho que o Tarantino faz Porque Os Oito Odiados Também é um filme de diálogo É um filme que tem duas locações gente Ou é a carruagem Ou é aquela, aquele bar lá Que eles ficam lá, aquela cabana né? Ele é um filme todo baseado em diálogo Esse também é Só que tem essa coisa do movimento Ele não tem diálogos tão longos como os oito odiados, né, eu tô usando aqui só como parâmetro aqui de comparação... Que é o filme anterior, né, do, do diretor... Sim, mas ainda assim, tem diálogos pesados e tem monólogos pesados, cara... A cena do trailer, com Leonardo DiCaprio, dele falando com ele mesmo... Se você... Que vergonha, cara, você esquecendo fala... Se você fizer isso de novo, eu vou cortar o seu pescoço... Ele falando é um... com ele mesmo... Porra. é uma sequência de 20 minutos que não tem uma fala ruim porque começa com, é ele, conversando
2: com a, começa ele conversando com a menina e o, a, o personagem daquela menina é, é inacreditável
1: que, é, que simboliza a questão da, da, da pureza do ator que tá chegando em Hollywood e ele é o retrato do cara que já viveu tudo e sabe é, como é que vai terminar, é velho. Ele
2: é o washed up, né? Eu não sei como traduzir isso. Gasto é a estrela gasta, sei sim, lá, não é a mesma sim, coisa, mas. Sim, e ela
1: tá ali <risos> completamente com todo vigor, e, né? E
2: tudo é meticulosamente feito nessa cena. O livro que ela tá lendo,
1: uhum. é um livro uhum.
2: grande, grosso, pesado, e, ele tá, e ela tá segurando perfeitamente com a coluna ereta, não sei o quê, sentada. Perfeito. E ele senta todo largado, não sei que, pega o livro ao contrário, é um livro, é um livro dobrado, sujo, mancha. Você vê claramente a discrepância de como ele perdeu, o, ele não é mais um ator, sabe? Ele é uma celebridade gasta. E é muito bom e, e aí ele vai, tem esse monólogo no trailer e tal, e ele volta um ator. E o Brad o Leonardo DiCaprio, ele volta dentro do personagem, ele volta um outro personagem. E ele atua muito bem atuando mal, e ele atua muito bem atuando sim, bem como é um ator ruim.
1: É uma maluquice. É, é absurdo.
2: Sim. Ele atua bem como. Ele atua mal como um ator ruim, que já é difícil, que atuar bem fazendo um ator ruim e atuando mal. Ele, e ele atua melhor ainda como um ator ruim atuando bem, e, é, e é no espaço de 10 minutos.
1: Sim, é, é, é fenomenal, assim. E é um filme que ele te deixa tenso. Sem acontecer nada. A cena da família Manson, quando o personagem do Brad Pitt vai lá pra visitar, não acontece nada e você fica desesperado o tempo inteiro. A Essa cena... cena...
2: Tudo aquilo é real. Tudo aquilo aconteceu, exceto uma coisa. Que meio que o personagem ali, ele tá com uma, uma vingança histórica. Porque eles matam um, um dublê, que era conhecido do cara, uhum. e vai... E essa cena é tão absurda, porque não faz sentido num roteiro, mas é como efetivamente as coisas estavam. De fato, eles moravam naquele set, set fechado. Sim. E, e basicamente, eles foram deixando morar ali, porque eles botaram uma das meninas pra transar com, aquele, com o velho cego. É. E ele tava... Tá tudo bem, vocês moram aí, deixa que a menina tome conta de mim, sabe?
1: Isso acontece também, naquela. acho que aquela cena maravilhosa, quando eles chegam de carro na casa lá do personagem do DiCaprio e ele sai com a, o copo do liquidificador na mão e um roupão e ele começa a dar as porras nos caras seus hip vagabundo, sai daqui <risos> e ele bota os caras pra correr e você fica o tempo inteiro achando que ele vai levar um tiro e não acontece nada, velho e você fica tenso o tempo você inteiro sabe,
2: to, todos os atores estão muito bem, assim, eles estão no melhor deles, assim, é o um, um melhor filme do, do Tarantino, assim, tecnicamente falando, como diretor, assim é, tem outro até que eu gosto mais, mas tecnicamente como diretor, ele tá no melhor dele. É, é montagem, tudo, esse trilha sonora, e, e todos os atores estão espetaculares, assim, cada diálogo é muito bem feito, cada pequena ação, sabe? O jeito que o personagem do Brad Pitt acende os cigarro sabe? É muito específico e, e, e representa como ele tá naquele momento, mas a personagem da Margot Robin nem aparece não aparece muito, sim, ela tem pouco tempo geral de tela, né? ter ter, sei lá, 15, 20 minutos de tela total. Mas sempre que ela tá, ela enche muito a tela, sabe? Ela é muito o espírito daquela época. Ela encapsula o otimismo dos anos 70, sabe? É muito... E a atriz tá muito bem nesse papel.
1: Só pra gente fechar esse filme, que a gente já falou bastante sobre ele, eu só discordo da coisa da, da vingança histórica que nunca aconteceu, porque... Tem aquela catarse maluca no final. que A gente não vai comentar aqui, porque a última cena é uma loucura, né? Como geralmente acontece no filmes do Tarantino. Mas o que, que acontece? Depois que passa aquilo tudo, poderia realmente... E aí é questão de interpretação, tá, gente? Não estou dizendo que está errado. Tô dizendo que, para mim, não funcionou essa coisa da, da vingança histórica. Porque termina de uma maneira tão good vibe que você pensa assim... Cara, isso é tão bonito... Mas é uma merda, porque eu sei que não aconteceu assim. Então, seria uma vingança histórica se o filme acabasse e você saísse do cinema pensando é, que bom que pelo menos assim as coisas aconteceram, né? Pelo menos no, no filme a justiça foi feita. Mas não, termina o filme e você ainda fica assim poxa, poderia ter sido assim. Ainda assim o Tarantino te dá toda aquela maluquice... Aquela epopeia louca do final que ele faz, e ainda assim você sai mal, sabe? Então, nossa, é um filme que conversa muito bem. Mas, para não dizer que o filme tem um defeito, eu também não gostei da coisa do Bruce Lee, achei forçado. E ele poderia ter colocado o Bruce Lee realmente como um cara arrogante, ele até era, né? Assim, pelos, pelo que a gente sabe da biografia do Bruce Lee, mas é um cara que comeu muita merda também, tendo é, que ele... enf enfrentar muita coisa aqui no Ocidente.
2: Ele era um, um, um homem. Ele era um homem chinês defendendo as artes marciais é. no, nos, nos anos 60, 70 dos Estados Unidos, sabe? Se você acha que os Estados Unidos é racista hoje, vamos olhar pra trás, sabe? Ele, exato, teve, ele tinha que provar que ele era o melhor o tempo inteiro.
1: Mas eu, eu, Não eu, era arrogante. É, mas eu achei meio, meio ofensivo mesmo o que foi feito. Mas enfim, né? Hum. Era uma vez em Hollywood aí, em terceiro lugar. E o irlandês, né? Agora a Mel que ficou aí tinha um tempão. E aí, Mel? Conseguiu ir no banheiro? Durante o filme? O que, que você achou?
0: Então, eu sempre falo isso, nessa não é sacanagem. Enquanto eu tô gravando esse podcast, eu já levantei seis vezes para abrir e fechar a porta. Porque as cachorras ficam numa agonia de entrar e sair o tempo inteiro ou porque tá rolando música ao vivo aqui e alguém tá cantando parabéns. E a minha cachorra odeia que cantem parabéns. Ela começa o latim sandecidamente. A mesma coisa aconteceu quando eu assisti o irlandês. Eu, ó. impossível eu conseguir assistir três horas de caralhada, sem fazer uma pausa. Não deu. E eu não seguia aquele esquema do Pablo Vilaça, que, que, não, do Pablo Vilaça não. Alguém lançou um esquema que dava pra você parar em determinados pontos que é como se a história virasse, entendeu? Pá, um capítulo novo, aí tu dá um pause ali, não, não é, tem
2: Lançaram uma ordem como se fosse um se, uma, uma série em quatro capítulos. Assim.
0: Isso, exatamente. Vai. Não consegui seguir esse negócio. Mas assisti tudo num dia só, ele só levou quatro horas e meia, em vez de ele levar as três horas e meia normal, entendeu? Levou uma hora a mais do que deveria. Cara, mas eu, eu gostei do filme, porque eu já falei isso aqui. O Scorsese é o meu diretor favorito. O meu diretor favorito, tá? Então vamos ter o melhor. Antes que começam a, apare começam a aparecer comentários aí, por favor, me pouco. Mas eu fiquei sem entender, porque assim... Tem um apelo do filme que quem não conhece a história americana vai ficar boiando. Que é a importância do personagem do Jimmy Hoffa. O Jimmy Hoffa, para os Estados Unidos, é como se fosse o Lula para o Brasil. Porque ele começou com essa coisa dos sindicatos, dos unions, né? Que tem nos Estados Unidos. Que era sindicato de lixeiro, de caminhoneiro, de, de pintor, de não sei quem. Então, assim, de polícia. Então, ele foi o cara que começou essa coisa de... Ah, a gente vai se unir por um salário melhor, por direitos melhores, por benefícios melhores. Enfim, vocês conhecem como funciona o sindicato aqui? É, é quase a mesma coisa nos Estados Unidos. Dizer que são as mesmas as mesmas regras. Mas é o cara que tinha essa importância. E ele sumiu, né? Tanto que existem N produções de televisão contemporâneas ou não, que tem alguma piada relacionada ao Jimmy Hoffa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Jimmy Hoffa em algum momento, mesmo sem saber de quem, de quem se tratava, né? E o cara que aparece no filme, essa história toda é baseada num livro, que o cara conta que Ele matou o Jimmy Hopper. Mas assim, não, não, tem, não tá comprovado Ninguém comprovou entendeu? Não tem como provar isso Porque aquela retórica lindíssima De que sem corpo não há crime O corpo do cara nunca foi encontrado Porque ou não lembram onde enterrou Ou eles jogaram no rio Ou esquartejaram o maluco e jogaram cada um num pedaço Cada pedaço num lugar Então assim, toda essa coisa Da máfia que ele construiu E de troca de poderes E tal, é muito interessante ao mesmo tempo, para quem está de fora... né Nós, brasileiros... Ou qualquer outra cultura que não seja americana... É um tanto quanto vazio... Mas o filme é muito bem feito... A merda toda é essa... Ele é um filme excelente... E ele só levou a ser feito... Porque ninguém tinha dinheiro para bancar a tecnologia... De ficar rejuvenescendo uma galera que já está velha para caralho... né? Porque vamos combinar... Ficar rejuvenescendo de Joe Pessy, Robert De Niro... E Alpatino e Marco Mano. Não,
2: baixo, o, assim. o, o, o Joe Pass tem que ser muito grato ao Alpatino. Ele, basicamente ele só tá trabalhando com ele atualmente. O Joe Pass que,
1: que, que tá o mestre, de Orda, né, olhar. cara, na vida real, é, assim, é, resumi então,
2: ele, tá assim, ele, ele sempre foi um irlandês baixinho, né? Mas caralho, ele tá ficando negativo, ele vai entrar no <risos> chão. Ele vai virar o. Como é que você
0: diz? Ele tá parecendo um empressão, cara. Já. Não, ele vai virar o Benjamin <risos> Button, entendeu? Ele vai sumir.
2: Ele vai virar um bebê, qualquer dia ele vai atuar de é, então, carrinho, sabe? O um Benjamin
0: Button, entendeu? Então, assim, o diálogo do filme é riquíssimo. Os cortes, os ângulos, aquela, aquela ambientação toda que só a Martix sabe fazer da máfia. Tem um apego, tem um, eu tenho um apreço por esse tipo de cinema que ele faz e tal. Ao mesmo tempo, eu lembro que eu comentei isso aqui, e assim, tornou-se verdade. É um filme cansativo. É bom, é muito bom, mas ele é um filme que é muito cansativo. Porque ele entra, em, em dados momentos, ele entra numa espiral de repetição Que você fica assim Fora que tem uma coisa que me incomodou muito no filme Que é aparecer nomes de pessoas e como elas morriam Se aquilo não fazia importância nenhuma para a porra da história Não ia aparecer o fulano morrendo Quando apareceu a primeira vez, eu falei Ah, então ele também foi responsável por matar esse fulano Não, ele não foi responsável por matar esse fulano Ele calhou de saber que o cara tinha tomado seis tiros na porta de casa então assim, tem uma série de informações que não são úteis São só informações na tela Por isso que não tá Mais alto na minha lista, entendeu Ele tá na metade Porque eu acho que ele é um filme assim mesmo Ele é mediano Ele demorou tanto tempo pra ser feito Ele gastou uma grana, ele é longo pra cacete Que ele tem coisa demais Que não precisava, entendeu Ele é de necessariamente grande E era um dos medos que eu tinha disso Não é nem um conteúdo de máfia Que é super interessante mas tem essa coisa de que a gente nem todo mundo sabe quem foi de Mirofa, e ele explica isso muito por alto. Assim, você sabe que o cara era uma figura importante, mas você não sabe por quê, e pra quem, e como, entendeu? Que ele é uma figura importante até hoje, né? Tudo é comentado até hoje. Então, assim, por isso, entendeu? Eu gosto muito do Martin Scorsese. sempre vou gostar dele, das merdas que ele faz, porque a merda que ele fala, pelo menos, ele tá prejudicando a si mesmo, não está prejudicando o terceiro. Então enquanto ele estiver fazendo isso experimento,
1: tá, tá de boa O que eu posso falar do Irlandês né, Depois de tudo que a Mel falou Ele é assim um filme longo Mas E aí é a beleza de você colocar Um cara profissa né, Um mestre igual os Scorsese nisso Porque eu fui assistir o Irlandês Assim, eu vi o trailer Mas o trailer ele não te passa Assim exatamente né, Sobre o que que é e tal Ele é um filme que eu vou falar, gente, com sinceridade, só depois de uma hora e meia de filme, é que ele vai realmente começar a te mostrar sobre, olha, é isso aqui que eu quero te contar. Porque a princípio ele vai ele vai te mostrar outras coisas, ele vai mostrar ali é, meio como é que funciona aquela aquela máfia ali com o personagem lá do pé de, OPS, que a gente chama de assim.
0: ambientação.
1: Só que é uma ambientação de uma hora e meia. É uma ambientação do tamanho de um filme normal, assim. E você normalmente levaria 15 minutos para fazer. Isso, ele exato, exato. Ele vai te contar toda a trajetória do personagem do Deniro para mostrar por que e como ele chega até o momento esse real do filme que tem a ver com o Jimmy Hoffa, que vai entrar efetivamente no filme quando apareceu o Hoffa. No filme eu falei, beleza, vai fazer uma, uma, uma passagem com ele aqui e a história vai seguir. Mas quando chegou no personagem dele e a história parou, eu falei, não, velho eles vão contar realmente o que aconteceu com o Jimmy Hoffa, na visão dos Scorsese, né? Porque o caso é um mistério. Então, o Scorsese vai na mostrar que... Na visão do livro
0: que ele se baseia...
2: Sim, fazer sim, o
1: filme. sim, mas na visão do filme, né? O filme dos Scorsese, ele poderia mudar o que ele quiser. É porque não tem fato concreto. Exato. O que o quer
2: dizer é que não tem fato Exato. concreto. Exato,
1: ele poderia mudar o que ele quiser. Ele pode fazer inspirado no filme, mas ele pode mudar o fato que ele quiser no filme dele. É sensacional, assim, porque quando acontece o que acontece você sente todo o peso dos fatos que vieram sendo contados há duas horas e meia, sabe? É, é, é magnífico, assim. Então, ele é longo, ele é cansativo no sentido de que é muito tempo você parado ali, mas, cara, tem filme que você assiste meia hora e fala assim, puta, mano, isso não acaba nunca. O que, que eu tô fazendo que que aqui, né? O que eu tô né? fazendo, que não acontece com o... Irlandês, ele é longo, mas ele tá te dando conteúdo. Tipo assim, tá, eu já entendi, mas. Tá bom, vai, me dá mais um pouquinho.
2: <risos> é, é uma certa constante nesse ano, né? Nós tivemos vários filmes de. Do, é, a gente já falou do da Hollywood, tem um outro que eu não vou dar spoiler na lista, o próprio Anderson o Silverlake da minha lista, entre outros, são todos filmes de mais de duas horas que não parecem ter. Falou, dois papas,
0: história de um casamento. Todos, todos são, eles têm mais
2: de duas horas. É, exatamente, são todos, é uma constante boa dessa lista. O próprio Farol, que a gente já falou, ele, ele também tem duas horas e alguma coisinha. É um filme longo, é um filme de algo E não parece, você embarca, sabe? Ser é um filme longo, ser um filme de grande duração não quer dizer que seja um filme longo. São, são
0: dois não, peraí, Joaquim, repete isso daí, porque ficou meio é, 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 você é, falou que um é um filme de grande duração, só porque é um filme de grande duração, não parece ser longo. é seu raciocínio.
2: Não, o, raciocínio, o raciocínio tá correto, talvez a frase não esteja. É, a percepção
1: ma... do filme ser longo, que você tá dizendo. Né?
2: É, isso eu quis dizer. Ele Entendi. ter mais de duas horas não quer dizer que seja um filme que vai ser longo pra você. Ele às vezes passa rápido sim. por causa por ser bem construído.
1: E tem filme de, de diálogo mal feito, mal montado, que tem meia hora de filme, parece que você tá cinco horas sentado ali. Mano, tem episódio sim, sim. de série de 20 minutos que parece que eu tô há dois anos né, ali. Porra. Oh, não, nem, nem me fale mas é isso, terceira colocação aí com Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês vamos lá né segundo e primeiro lugar da nossa lista, não é não é grande surpresa, mas vamos lá vocês <risos> já podem adivinhar por eliminação, em segundo lugar, um filme que está né, que configurou aí em quarto lugar na lista da Melissa, em oitavo lugar na lista do Joaquim e segundo lugar na minha lista o bobo, o palhaço, o joker, o coringa! que a gente não precisa falar, porque a gente já gravou um podcast exato, sobre isso. Exato, exato. Nós, é, vamos... nós, nós já gravamos um podcast sobre Coringa, o, o, gente.
2: O máximo que a gente pode falar é sobre o debate que rolou no backstage, se Coringa era ou não um filme de herói, então, para a gente poder incluir ele aqui. Pois
1: é, pois é, porque aí vocês vão falar, ah, mano, no início do podcast vocês citaram que não iam falar filme de super-herói, né? Que não ia falar de blockbuster, de super-herói e tal. Mas Coringa, gente, é um filme que ele está tão fora da curva, tão fora é, da coisa é, do blockbuster de super-herói, até porque ele é um vilão?
2: <risos> é, não, não, não. Não é um filme desse nível. Tanto que, eu, que na minha concepção eu incluiria Velozes Furiosos em filme de super-herói.
1: mas tá, tá, tá muito amargo,
2: Joaquim. 2020... <risos> é só pra te bloquear, pra você não botar Transformer na lista, né? É... <risos> não, brincadeiras à parte, é... Ele, é o que eu falei, ele só não tá mais alto na minha lista justamente por ele ser o filme do Coringa, sabe? Ele é um filme que funciona muito bem dependendo de um filme de super-herói. E ele tá completamente fora da lógica dos filmes da DC e da Marvel, e da Fox, etc. Da Sony, etc. Esses filmes que a gente entende mais tradicionalmente como super-heróis, sabe? Na fórmula de super-herói.
1: Então, a gente não vai falar muito sobre o Coringa aqui, vocês... Confiram lá o podcast que a gente falou especificamente sobre o filme. Vai estar tá aí na postagem aí dessa edição do podcast. Escutem lá que ficou bem bacana. E fechando a lista, em primeirão, tá? Este filme aí está em primeiro lugar, inclusive de muitas listas, e foi uma grata e grande surpresa para o cinema mundial em 2019. Ele está em primeiro lugar na lista da Melissa, em terceiro lugar na lista do Joaquim e em quarto lugar na minha lista, que é. Parasita, né? Ou Parasite, como vocês preferirem aí, o filme coreano, lá daquela família que aprontou altas confusões. Gente, que surpresa boa foi esse filme e que mensagem forte ele traz pro cinema, né?
0: Cara, Parasita é uma sátira social, né? Mas, cara, o, o bizarro de Parasita, que eu tava quando eu tava gravando podcast, quando a gente tava conversando sobre isso, é que é um filme que não dá para explicar. Que não dá pra você explicar sobre o que é Parasita sem você entregar o filme.
2: Porra, é foda, né?
0: Ah, e você travou também. Não é... dá pra você. Você vai explicar o quê? Uma família é... que se infiltra numa casa. É o máximo que você consegue falar isso.
2: É, é, é porque ele tem, ele tem uma... Ele tem o, a sinopse, né? Oficial. E mesmo assim, ela é muito vaga pra cacete. Basicamente, ele é a história desse rapaz que aparece uma oportunidade de, de emprego e ele vai... E as histórias da, dessa família extremamente pobre que ele faz parte na Coreia do Sul se misturam com essa família de altíssima classe que ele, que ele começa a trabalhar.
0: Então é uma sátira social, porque tá esse assim, um paralelo de uma é. família quase igual, porque a gente tem um pai, uma mãe e um casal de filhos. Só que é. de um lado a gente tem um casal de filhos adolescentes, que pelo fato de adolescentes adultos, jovens. Né? É, jovens
2: ele... Adultos, né? É, eles é... são de faculdade.
0: É, então, é, eles chamam de jovens adultos, é que a gente não usa esse termo aqui, mas é essa faixa entre 18 e 25 anos. Jovens adultos, é aquela coisa de faculdade e tal, e eles não conseguem entrar numa faculdade porque eles não têm dinheiro o suficiente, eles não estudaram em boas escolas, então tem toda aquela carga de estudantil que já vem agregada, né? Se,
2: é, sem entrar tanto, e, e você vê claramente que... É, cara, que eu não tenho como falar desse filme sem dar né? spoiler, puta que pariu.
0: Exatamente. É, e assim, ele, <risos> ele,
2: bom, vamos lá. Eu vou tentar... E aí
0: aparece uma oportunidade de emprego, é, dá pra falar assim, né? É. Aparece uma oportunidade de emprego pro menino, porque mesmo eles não tendo dinheiro, ele é inteligente, o garoto.
1: Todos Caramba. eles,
2: né? Todos eles são muito esforçados. Vocês têm, então. assim,
1: só cortando, vocês têm noção que dando a sinopse dessa maneira não dá nem vontade de ver o filme? Tá, eu vou tentar ser. Assim. É porque não
3: dá,
2: Eu sei, que, eu sei que não dá, mas é, é, é uma merda pra vender. Assim. Tá, vamos lá. Eu vou então, então eu ia finalizar é, nisso. Ele é,
0: consegue a vaga lá do cara pra ser tutor de uma menina de uma família rica. E aí ele vê uma oportunidade de arrumar um emprego pra família dele toda, entendeu? Cabide de emprego, tipo mais ou menos tá, o casamento do governo brasileiro. Tá, eu, 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 eu é vou mais dar menos,
2: menos. Eu vou entrar menos. Eu, o filme ele vai entranhando nessa discussão social sobre o paradoxo das duas famílias, sabe? Sobre o abismo social na Coreia do Sul, sabe? Num país.
1: Chato, Joaquim, chato. Ninguém vai querer tá ver o um filme com essa cidade Ele é o
2: melhor. Ele é um dos melhores. É um, possivelmente o melhor filme do ano. Ele talvez seja um dos primeiros filmes. Não vai filmes conseguir.
1: Não vai... Olha só, entre, entre, muito, entre muitas aspas aqui, gente. Ele, ele é um thriller,
2: tá? Ele é um thriller muito tenso, caustrofóbico não, pra tudo, caralho. Ele tem
0: comédia, ele tem ele, drama, ele tem suspense, ele tem ação, ele, ele tem
2: tudo. É, ele tem ação, ele, mas assim, essencialmente o clímax do filme se envolve em umas em uma cenas de, de, extremamente caustrofóbicas de thriller que você não consegue parar de olhar e ele consegue construir a, a tensão nas coisas mais simples sobre, por exemplo, um copo cai... E a pessoa vai olhar debaixo da mesa E você tá em pânico Porque o copo caiu E quebrou aí vai ter que varrer
1: Esse a, é o um nível A cena do tô chegando em oito minutos Meu amigo <risos> Trancou o meu Imagino deles ali dos personagens Irmão, entendeu? tem
2: uma cena que, eu, que uma pessoa tá rastejando pelo chão Que eu, eu quase desmaiei Porque eu não consegui respirar eu, eu, eu travei tão forte Que eu não, que eu não conseguia respirar foi ficando sem ar
0: do, Sabe qual é o melhor de tudo? Por, por mais do que a gente tá falando aqui, quando você vai assistir, você não espera absolutamente o que es... vai acontecer. Não dá com, pra você prever com, o filme.
2: Com risco de dar spoiler, tava esperando até... Que o filme fosse dar uma, um hereditário, sabe? Na minha cara, do nada ia explodir e ia abrir o, o armário de louça e ter um portal pro inferno, sei lá.
1: A véia coreana tô... pelada voando, né? A
2: voa... É, <risos> é a, véia, a véia sem cabeça, coreana pelada voando. Tava esperando qualquer coisa, sabe? Ele vai construindo uma tensão sobre. na simplicidade das cenas. Então, viu? Pra onde essa porra vai. Tá tudo indo muito bem. Tá tudo indo bem demais. Aí não sei o que. E não, ele tem incômodo, uma série.
0: De... O incômodo dele é outro. Ele te é. dá um incômodo justamente de classe social.
2: E é um incômodo é. muito pessoal, né? Talvez é, para o americano é, não sim. seja tão agressivo, mas para gente tem algum, alguns diálogos quando não quando não dói no, no se você se identificar com a família te incomoda porque será que eu sou assim também, sabe? Na, na relação e tem toda uma, uma dicotomia sobre o título de parasita, né? Que vai ao longo da narrativa você já não sabe mais. Quem é o parasita do filme? Se é uma família, se é a outra, se é, sabe? E ao mesmo tempo você tem que ficar pensando, quem é de fato o parasita aqui?
0: Ah, a minha cena que me incomodou, que não, é, não, é, não vai ser um spoiler assim, Cara, a cena que me incomodou foi a cena do sexo no sofá.
2: É, ela, ela é, acho que talvez é a mais agressiva, né? Porque tem todo aquele diálogo, etc.
0: Exatamente, não é nem pelo ato do sexo em si. Mas pelas circunstâncias que o sexo
2: ocorre, e, e como... é, é,
0: muito, é muito incômodo. Cara.
2: E o diálogo que envolve o sexo é. também. Ah, pra mim, acho que a que mais me incomodou é a cena do carro. Tem todo, você tem toda uma construção sobre uma determinada cena, e você sabe o que aconteceu, mas claramente a pessoa não sabe. Ela tá falando o telefone como se ela estivesse sozinha no carro, sabe? E o cara tá dirigindo o carro... E você vai vendo a mão dele esmagando, estrangulando o volante, todo aquele ódio de classe reprimido.
1: Ah, mano, eu, é, a cena, é a cena do, do, do... Eu tô chegando em oito minutos, é, é um negócio má... Toda aquela sequência ali, meu irmão. Puta que pariu. Chega a dar vontade de vomitar, tá ligado? De tão nervoso que você fica. Mas, enfim, né? Parasita aí em primeirão. Bom, gente, então essa foi a nossa lista aí do Top 10 Melhores Filmes de 2019. Que a gente tava até conversando aqui em off, né? O podcast fica longo, gente. Esse podcast, especificamente, de lista... Porque, se vocês prestarem atenção... Sei lá, 80% dos times da lista, né, Joaquim? A gente poderia fazer um podcast especial para cada um deles. Ah,
2: Assim, no máximo, agrupando em dois ou três... E fazer um podcast sobre cada, sabe?
1: Pois é, então assim... Ou a gente faz uma coisa muito superficial, jogada... Ou a gente fala um pouquinho mais, assim, tenta passar a nossa visão, trazer uma curiosidade e tal, pra vocês. Então, realmente, gente, fica longo, não tem jeito, tá? E vocês estão tá de... Aqui... de férias também, não estavam escutando é, a calma
2: gente, Deus. né? A gente tá aqui só tentando vender o nosso peixe pra vocês verem o filme, porque não dá pra gente analisar esses filmes todos em cinco minutos, vai. Pois
1: é, então antes da gente ir pro encerramento, só repassando aqui a lista, tá? As listas individuais... Ficaram assim: Melissa Andrade, décimo lugar, Como treinar o seu dragão, três, é, em nono lugar, Nós, oitavo, Rocketman, em sétimo, A Esposa, sexto, Entre Facas e Segredos, quinto, O Irlandês, quarto, Coringa, terceiro, História de um Casamento, segundo, Adoráveis Mulheres e em primeiro lugar, Parasita. A lista do Joaquim ficou assim: em décimo lugar, Mitsoma, em nono, Entre Facas e Segredos, em oitavo lugar, Coringa, em sétimo lugar, Era Uma Vez em Hollywood, em sexto lugar, Jojo Rabbit, quinto lugar, Desculpe Te Incomodar, quarto lugar, Under the Silver Lake, em terceiro lugar, Parasita, em segundo lugar, Bacurau, e em primeirão, O Farol, e a minha lista individual ficou em décimo lugar, Dois Papas, em nono lugar, Meu Nome é Dolemite, em oitavo lugar, O Farol. Em sétimo, Green Book. Em sexto lugar, História de um Casamento. Em quinto, Ford vs Ferrari. Em quarto, Parasita. Em terceiro, O Irlandês. Em segundo, Coringa. E em primeiro lugar, Era uma Vez em Hollywood. A lista geral, geralzona no top 10 ficou em décimo lugar, Rocketman. Em nono lugar, Green Book e A Esposa. Em oitavo, Jojo Rabbit. Em sétimo, Ford vs Ferrari e Desculpe Te Incomodar. Em sexto, empataram Under, The Silver Lake e Entre Facas e Segredos. Em quinto lugar, Adoráveis Mulheres e Bacurau. Em quarto lugar, O Farol e História de um Casamento. Em terceiro, O Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood. Em segundo, Coringa e primeiro, Reinou Parasita. Essa foi a nossa lista e o nosso top 10. Eu vou deixar... Ele bonitinho. Ou melhor, eu não vou deixar, não, porque se eu colocar no site, a galera pode olhar e a graça é ir ouvindo, né?
2: <risos> Além dos spoilers que a gente já deu sem querer. Pois é. Ele
1: vai dar outros. A gente vai dar um é, spoiler então, do podcast, né? É, então eu não vou colocar a lista no, no site, não. vou deixar pra vocês ouvirem no podcast. É isso, gente. Vamos lá pro encerramento. Vambora! 2020, onde relembramos e fizemos a nossa lista, nosso top 10 melhores filmes de 2019, meus amigos. Pois é, estamos de volta. Agora é aquela hora para recadinhos, jabal que vocês quiserem. Melissa Andrade. Cara, é
0: tem podcast novo chegando, né? Gravei o primeiro episódio ontem, então. Aguardem aí um mini especial do Oscar Mas vai ser só o começo É um projeto paralelo aqui Já que eu não consigo tomar o lugar do Thiago Então eu criei um programa para mim porque tipo o que Denis fez, entendeu? Eu fiz igual E aí vai chegar na primeira semana de fevereiro A semana que antecede o Oscar E aí depois a periodicidade ainda vai cobrir O site tá bombando Ainda bem Provavelmente eu vou ter que mudar o layout Mas aí são problemas internos que eu vou resolver depois mas grande parte de, desses filmes que a gente falou aqui e alguns outros que estão correndo a Oscar estão lá no Media Geek, é só procurar com a tag Oscar 2020 que vão aparecer lá os filmes que já tem crítica no site, então procura lá e é isso, dá uma clicada lá no site divulga, Facebook, Instagram né, compartilha com os amigos e a gente continua com os trabalhos e espero que vocês gostem aí do podcast, que eu vou começar a editar os programas essa semana, depois a gente vai divulgar aí e aí vamos ver como é que vai ser aí, mas eu tô bem empolgado com esse projeto pra ocupar meu tempo, entendeu? Tirar um pouco a barriga do fogão e me ocupar com outra coisa. Senhor
1: Joaquim Ramos?
2: Seguimos ali com o meu projeto de podcast mensal, o Backlog Game Club, a gente tá um pouquinho atrasado em janeiro, porque janeiro não foi um mês clemente pra, pra todo mundo, mas vai sair, vai sair o meu sofrimento, mais salgado que um bacalhau no próximo podcast. Então tá saindo aí. É, de qualquer forma, temos outros programas lançados, que quem ainda não conheceu, quiser ouvir. E o grupo lá do Telegram, do Backlog, sempre. Então procurem lá o, pra me ouvir falar sobre joguinhos, pra ficar reclamando e filosofando com joguinhos.
1: Bom, gente, recadinhos rápidos aqui, tá? Se você tentou entrar no Zonaí. E nos últimos dias ou últimas semanas porque vem se arrastando já há um longo tempo nós estávamos né, eu espero que até o momento que esse podcast for ao ar, nós já resolvemos isso com vários problemas no servidor é, o servidor já não comporta mais, esse, esse serviço de hospedagem que a gente tem hoje já não comporta mais o site, o projeto da maneira que está, né, com a quantidade de conteúdo e de parceiros enfim, né, de coisas que a gente apresenta aqui, então eu sei que teve link quebrado pra caramba, eu sei que teve podcast desaparecendo do feed eu sei que teve é, podcast demorando pra atualizar aí nos seus agregadores eu sei disso tudo, gente, agradeço todo mundo que me manda mensagem me dá um toque, ó, oh, isso não tá funcionando e tal, a gente só foi anotando aqui pra poder correr atrás é, estamos fazendo uma migração no, no, no nosso plano do servidor pra justamente é, otimizar melhor e essas coisas pararem de acontecer. Então, só para agradecer aí a galera que avisou, também pedir para vocês terem um pouquinho mais de paciência aí, porque são problemas técnicos, né? E a gente tem que resolver conforme eles vão aparecendo, a equipe é pequena, então basicamente aí é o Léo correndo atrás disso. Então, por favor, tenham paciência. Segundo recadinho, no dia 9 de fevereiro, você do Rio de Janeiro Pode encontrar comigo e com a Melissa também lá no Game Expo Rio. Um evento focado aí de games, né? Vai focar em retro game, mas vai ter muito conteúdo também de games atuais. Vai ter estação de jogos, vai ter palestra, vai ter um monte de coisa bacana. É, o evento vai ocorrer aí no domingo, dia 9, das 11 às 19 horas. Lá no Flamengo, na Universitas, no campus da Universitas. Eu vou deixar o link aí na postagem a Mel vai estar lá mediando o painel, eu também vou estar mediando diversos painéis, temos uma penca de convidados bacanas aí, eu vou deixar na postagem para vocês conferirem, mas vai ter o JP e o Kleber representando a galera lá da Warp Zone, vai ter o senhor Caio Hansen representando a galera do Jogo Véio, teremos a presença do Velberan, olha aí, Velberan no Rio de Janeiro, também encontrando com a galera, tirando foto, participando de painel, enfim, gente. Vai ter uma galera muito forte, muito da hora lá falando de games na Game Expo Rio. Compareçam lá, vai ser bem bacana. Fora isso, recadinhos de sempre também. Estamos em todas as redes sociais: aí, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. E no Facebook também vocês nos encontram lá no Grupoelho do o Podcast no Facebook. O link está na postagem aí, logo abaixo ao é Player. Clica e vem participar com a gente, né onde toda semana, salvo algumas exceções como essa, eu jogo lá o tópico da pré-pauta, onde a galera vai dar suas opiniões, suas sugestões, deixam suas perguntas aí, porque todo o nosso conteúdo é feito aí em colaboração com vocês, nobres e caros ouvintes. Então é isso, gente. Primeiro podcast oficial de 2020 no ar. Esperamos que vocês tenham gostado e deixem nos comentários aí a opinião de vocês. Deixem seus top 10 aí nos comentários querendo saber quais foram os melhores filmes do ano passado, aí de 2019, na opinião de vocês. Então é isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
3: Falou! Tchau. I know exactly what I need to do Cause I don't wanna be alone tonight Alone tonight, alone tonight But Look what you made me do